0: Nej, det är ju Ska ni mörda sista måltiden Det Är det som poängen är? Du, det, det finns en regel här Det finns en regel och det är att vi pratar Inte om sista måltiden, för jag hatar dem De är jävla skitnödiga Pappskallar, panchir är det i alla fall Då får man, då får man prata om det Ja, jo, jo. Mitt blodtryckbad, vi
1: måste tänka på mitt blodtryck Ja, det är norrländning tycker jag på sånt ja. <laughs> Ni dör för oss andra Iranier lever längst ner, inte så.
2: Ja, de säger det. De säger
1: Superrasen det. slår ut allting. Så.
2: Den sanna ariska rasen.
1: Mm. Jävla invandrare. Ja, då tar ju på på en gång då sen var det riktiga amerikan. Det här är den nya boken, process event. Tegelstenen, som jag och Jan Söderqvist har jobbat med de senaste fem åren. Och den fullbordar en trilogi där den första boken heter sintism att skapa gud inte i Den kom ut 2014 och den flyger självklart nu som det är a metafysik inifrån för tio år sedan. Och sen kom Digital Bido, som också kommer att beröra idag, tror jag säkert. För det är en väldigt mörk bok, eh, Sex, Makt och Våld i nätverkssamhället. Och det är den boken som handlar om det tillstånd vi befinner oss i. Ett slags apokalyptiskt tillstånd, ett paradigmskifte som det heter. Och eh, det kommer att bli väldigt, väldigt rörigt tyvärr de närmaste 500 50 åren. Det förutsätter vi den boken. Sen kom processorn sist, så skriver de om hela idéhistorien, så det är lite baklänges. Först skriver boken om framtiden, sen skriver boken om det besvärliga tillstånd vi befinner oss i, och sist kommer boken som skriver om hela idéhistorien, men sedd från framtiden. Och då omprioriterar jag och jag allting som hänt de sista 10 000 åren under, under det vi kallar civilisationen. Och eh, dödar till exempel myten om att västerlandet är byggt på greker och romare. Västerlandet är i själva verket mellan öster och Europa och det är byggt på det vi kallar den persiskebreiska axeln. Och det vill vi gärna komma in på speciellt mer idag. Eftersom vi har både perser och judar med i det här härliga grabbgänget. Så, att, så att, eh, där fick jag till det. Process och väntar två viktiga koncept som jag brinner för att prata mer om idag. Det är de två koncepten imperium och nation. Och De uppfanns båda under bronsåldern. Och de attackeras när alla håll och kanter under det vi kallar axialåldern när människan var alldeles för välgöd och slängde bort sin energi på onödigheter med idioter som Platon och Confucius och sånt. Eh, för det är i själva verket så att de här två koncepten imperium och nation är de två intressantaste. För det är de enda idéer som människan har kommit på som är större än stam. Och ska människor överleva i större format än stam utan att slå ihjäl varandra så måste antingen ett imperium eller nation fungera. Det brinner jag för att Jag om
3: jag skulle, om jag, in, jag skulle vilja säga att eh, alltså imperier är det normala. Det är det, det alltså om vi talar i alla fall sedan jordbrukssamhällets införande att, 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 med de här flodkulturerna Mesopotamien Egypten Mohenjo-Daro alla de här. och då alla, alla maktenheter försöker expandera hela
1: tiden så, så det blir imperium av det. Du är briljant här för att imperium är äldre nation, det är äldre konceptet. Grejen är att det har med språk att göra. Det som att Imperium betyder att du har en väldigt löst sammanhållande funktion som håller upp då ofta ganska stort territorium, i alla fall relativt sett. Vad du har är att du skaffar antingen ett hovspråk eller en hovreligion. Ofta båda som håller ihop det. Du får en elit som håller ihop det. Och sen blir det en infrastruktur. Och så har infrastrukturen man bygger så småningom. Alla vägar där mot Romet. Perfekt till exempel bygger imperium. Men du måste ha ett hårspråk, en huvudreligion eller båda två folk på ett imperium. På 800-talet före Kristus började fenisierna och hebréerna på grund av nytt alfabete leka med formatet nation. Det kommer alltså senare i historien. Och nation betyder att du låter ett helt folk dela religion. Eller ett helt folk dela språk. För att alla pratar samma språk och kan skriva på samma språk eller alla har samma religion. Hegel skriver om det här i Tyskland på 80 talet biljant, och judarna har skrivit om det här i flera tusen år för judarna är ju en nation och en religion på samma gång. Och det är därför de här formaten är intressanta för att det här är grunden till imperium och nation och du har helt rätt här. Imperium är alltså äldre nation det är svårare att hålla upp över tiden men det kan vara större tack vare att det är bara är liten i ett imperium som talar samma språk och delar samma religion. Och det är den passiska delen. Ja, är liten. Men, men samtidigt så är ju ä, även alltså jag skulle
3: väl säga att den första national, kanske den första nationalstaten är väl egentligen Egypten. Nej, det, kan man inte säga så? Egypten
1: det är ju... ett undantag ordentligen det att Egypten är bara en enda elit och en enda flod och det är egentligen där diktatur uppfinns, den stora egyptiska uppfinningen. Du har en enda flod och då får du bara en enda historia till slut och det var Egyptens så och tillgång tillgångsfattet när två flodsländer så får du helt plötsligt två kulturer minst. Som måste samsas. Och då måste du börja tänka imperium första gången. Egypten gjorde ett enda försök till imperium på allvar. Och det var Knatorn. Och det tog sex år. Och han blev Stalin och dik åt helvete. Jo, du, ska studera, du, ska, ska, du ska snarare ja, förstå. Det ja, ja, Du måste förstå mm. figurer som Hitler och Stalin. Som vi inte vill ha längre. Vi har haft dem. Du måste förstå dem som den egyptiska uppfinningen från början. Här är problem för västerländstänkande. Att den som verkligen trodde på den egyptiska. det var Platon Platon är en egyptsär. Mot honom var greker står Heraklitos som var perser i sitt tänkande från början. Och han trodde på maktdelning. Och det är alltid kampen mellan diktaturen och maktdelningen under antiken som är intressanta och som vi måste ta vara på idag. Vi vill ju inte ha diktatur Ingen av oss behöver poliser. Ingen av oss behöver knappt militär heller så länge vi är en stam En stam är så otroligt väl sammanhållen. Och det gjorde jag om jag antropologi i decennier. Jag har ju bott i Brasilien, i Ljungeln. Jag bott i Neuginia, allt som antropologer gör. Och så ser jag väldigt tydligt att stammen har en viss... Det finns en klan upp till ungefär 150. Ni pratar om Dunbar-siffran eller klanen. Sen kommer stammen upp till 1200-1500 personer. Upp till den storleken känner vi alla varandra. Känner varandra alla med namn. Känner varandra med ansikten. Och har, följer olika arketyper, olika roller som ska utföra stammen för att den ska hålla ihop. En framgångsrikt stam kommer att expandera och knoppa av så blir flera stammar. En dålig stam kommer att gå under. Och själva verket i hela evolutionen, inte alls någon evolution om gener som har varit i kamp med varandra, dock är det så helt fel. Det handlar om stammar hela tiden. Och sen när vi under vi börjar bo, få fasta bosättningar och vi blir semi-nomadic och vi börjar bli settled i historia, som det heter för ungefär tidsår sedan, då måste vi hitta på nya större format. för vi får mycket större populationer på mycket, mycket tajtare, mindre områden. Vi måste också ha lagfarter, ägande av mark för att investera i mark, bygga jordbruk. För att de här grejerna ska fungera börjar vi tänka imperium. Och det här är helt rätt. Imperium är det äldsta formatet vi Sen kommer nation för senare. Det är när så att säga, bildningsgraden, det vill säga språk och religion, har gått så långt ner i den större gruppen att det börjar helt plötsligt komma på att det finns ett större stam här som växer fram naturligt. När vi pratar samma språk och delar samma värderingar. Det är nationen. Och den börjar ungefär 800 före Kristus.
3: Jag håller med om det här. Vi kan ju se det här att det går att stammar uppåt och från, från stenål. Men kanske om vi säger historien, om vi håller oss till de senaste 8000 åren där. Jag skulle nog just föreställningen om att det finns ett folk. Jag, är inte, jag, jag, jag tror att risken är väl att vi lurar oss själva lite grann när vi tittar då, som du sa, eh, judarna betraktades som ett folk för sånt. Men samtidigt så var det ju liksom en slags jävla kastväsende. Leviterna, kohaniterna, de här, alltså de var ju den babylonska fångenskapen där var det ju att de hade det var ju bara en elit som de fångade så att även de här, de första
1: nationalstaterna
3: eh, och,
1: har, har ju varit elit. Alla samhällen är kast. Alla är kastsystem. Det är woke, woke, woke vill göra oss det kastsystem igen. Det är kastsystemet vänta, som kommer vänta, tillbaka. Här, alla är kastsystem. Ja. Alla, alla, och alla,
3: alla har någon slags elit. Men samtidigt så, det nya som kommer ju egentligen efter franska revolutionen skulle jag säga, det är ju den här lite djupare föreställningen om ett folk alltså ett folkgeist alltså att det finns en folksjäl att tyskan. nej det här är, är, ett är ett...
1: europeiskt jävla störmås den är det Vänta nu det här är det en bullshit den idén är när Syrus den Store tar över Babylon 539 f.Kr. Den enskilt viktigaste händelsen under antiken. Ingen gubbe som dinglar på någon och och någon kors eller någon i det. det viktigaste under antiken är när Syrus den Store tar Babylon. Han chockar världen med att inte slå ihjäl sina fiender och inte koka fiendens barn i olja som alla gjort fram till dess. Det är det nya. Vad han istället gör är att han går in hos Babylon och säger ni är dåliga på våra babylonier. Han investerar i att bygga ett nytt tempel, Marduk. Så Babylonia har en egen identitet inom ett imperium. Det är där folk kommer fram. Och sen hittar han, Men, vänta, vänta, sen hittar han några roliga jeppar som springer omkring det och handlar på gatorna, som en ursprunglig egyptisk sekt som kallas Brier. De dyrkar han och vad gör. Han investerar i att ta, bak, ta tillbaka dem till Jerusalem, som alltså de kläder att de kommer ifrån, och bygger där det andra templet. Och där du bygger ett tempel där alla pratar samma språk och har samma religion, har den nationen. Här finns nationen, här finns folket. Det är ingen europeisk art att ta sig det. Det Hegel egentligen gör är briljant nog bort att han skriver böcker om nationalstater. Han skriver öppet att han grundar på Perserna och judarna. Det är det vi tappar bort. Det här, det här är det vi kom från. Mellanöstern det är inte europeiskt. Det är snömos alltså, jag, jag,
3: jag, jag, jag skulle nog ändå säga att den här, de hade ändå den hebreiska Det som i så fall skulle vara någonting efter att de kommer tillbaka igen. Andra tempelets uppbyggnad. Det skulle väl vara uh, uppfinningen av synagog. Alltså, det är, det är inte man, deras uppfinning man, jo, jo, vä Vänta nu, du det kan inte Stora gubben vänta, <laughs> nu, det vänta nu, det första
1: sättet att organisera Vänta nu, det första sättet att organisera Kongregationen, persisk uppfinning Det heter Anjoman Jag tror säkert att alla har hört om för Andjuman finns i perska språket än idag Anjoman är den första sättet Att organisera människor runt en tro Så du har en gemensam värdering Som du har, och då bygger du egentligen En slags stamm som kan växa större Inom en större population Och det är religion som gör det Religion, och förenas sen i judendomen, synagoger, och så vidare. Sen är kyrkorna, kristendomen och moskéerna, islam det enda bra med de religionerna, det är imitationerna och det här, men idén är från början, Andrzej och, och det är en Sanga bland buddhister i Asien, liksom det var, det som,
3: var min poäng, att det som i så fall skapar någon slags folklighet eh, hos den tidiga judendomen är ju synagogorna just det här att man inte har ett jävla tempel mitt i landet som alla ska vallfärda till och eh, liksom tända rökelse till och sånt skit, utan att man istället har man tittar på de första synagogorna kan man betrakta dem som en slags klubbhus ungefär som att vi har eh, såna, kroatiska föreningen, somaliska föreningen det, det är någonting du skapar i landsflykt Sen när man kommer tillbaka så upptäckte man att det här var ju ganska
1: bra. Det, ja, men det är inte en judisk uppfinning. Det är hela min poäng. Varför drog din synagogan i det här?
3: Nej, men poängen var att synagogans organisationsform istället
1: ja. för ett tempel i mitten... Det är en persisk uppfinning. Det Perserna byggde inte tempel. De byggde Anjuman. Templet mm. var där Anjuman träffades. Det är en persisk uppfinning. Den är äldre än judendomen. Ja, ja, nu försöker du
2: bröva mina förfärder. Den här, mm. <laughs> den här ställningen okay. som de egentligen ska ha. Bra. du, du, angriper,
1: du angriper en jag eurocentrisk, eurocentrisk akademiker för att man måste sluta vara eurocentrisk. <laughs> ja, det är bra. bra.
2: Jag hör inte nationen och nationalismen, nu har inte du använt det ordet då, men jag har inte den användas som ett slags självsord som är lite mode numera. Den här föreställningen om att nationen är. Banar vägen för någon form av förtryck, nationalsocialism och så där. Jag, jag, hör, snarare, jag hör snarare det som en en, en mål, milstolpe, liksom i utvecklingen, som är en, en, ett, ett motgift på många sätt mot denna naturliga tribalism. Ja, jag jag är
1: nationalliberal, eller liberalnationalist, kan du kalla vilket är Exakt det. Jag är. Om nationen inte fungerar, fungerar ingenting. Det vill säga, om liberalismen inte har en stark nation som är skyddad. Och står stark. Då är det en marki.
3: Det Det
1: finns ingen liberalism utan en nation. Det är vansinnigt att tänka. Alltså, jag hatar liberalerna och Centerpartiet. För de har lurat oss att tro. Det enda de har med att de är sossare ändå. Det när de blir till slut. Det finns ingen liberalism utan en fungerande nation. Och då finns det i sådana fall liberalism inom en imperium. Men då har vi en hierarki vi måste dela med i sådana fall. Om vi ska ha ett liberalt imperium. Det kan vi ha. USA försöker vara ett liberalt imperium idag. Det går så där med de försöker i alla fall. Men, men det jag är intresserad av här är att liberalismen börjar med maktdelning, och maktdelen måste skruvas in i en konstitution från början. Idag ska vi säga att det måste i programvara från början för att AI som ska styra ett samhälle finnas maktdelningsprincipen. Det är det filosofiska arbete vi på med nu innan det är för sent. För kineserna har bestämt sig. De tänker bygga en AI som styr hela samhället som en polisstat med diktator på toppen. De är vår tids egyptier. Och som tur var har vi tack vare den amerikanska konstitutionen som fransmännen lärde amerikanerna efter att lärt sig från perserna. Det är från perserna idén kommer maktdelning. Och maktdelning är oerhört viktigt. För om vi inte har maktdelning får vi diktatur. Nu måste vi installera de här sakerna som programvaror i hela samhället innan polisstaten kommer. Det är det viktiga i vår tid. Om vi inte fattar det här kommer det vara för sent. Och då vinner den kinesiska modellen.
0: Men, men hur ska man då implementera nationalliberalism i dagens Sverige? H hu hur ska det gå till?
1: Ja, jag tror att det krävs ett helt nytt parti för det som jag skulle vilja ha som komplettering till Sverigedemokraterna. Där är de enda partierna som framför mig. Nu sliter jag med medborgerlig och får få till Daniel Sonesson som ska ta över oss. Han är en nationalliberal som jag och ska vi se om vi kan få till ett namnbyte och fräscha till det. För där finns i sådana fall frö till att göra det. Annars måste det göras grunden. Liberalerna och Centerpartiet måste bort. De ljuger, de är inte liberaler. Vi måste ha nationalliberaler som kompletterar de nationaldemokrater vi har. Sverigedemokraterna behöver kompletteras med Sverigeliberalerna. Och det skulle jag se som de två partier som på lång skulle kunna styra Sverige i framtiden.
0: Men, men tror du verkligen att liberalismen kan lösa det kaoset vi har framför oss?
1: Ja, om den är nationalistisk.
0: Men okej, men... Okay, men... Jag menar, liberalismen växte ju fram i Sverige på grund av den demografin som såg ut förut. Jag menar, nej, det är inte som att nej, sex barns
1: somaliefamiljer kommer att anvara liberalism. Nej nej nej, 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 nej. Vänta tag Du kan inte anklaga mig för att Liberala och Centerpartiet titta på för att inte är liberaler. Du kan inte anklaga Liberaler för det taget. här är ju fejkpartier. Det är ju stossar jag, 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 jag,
0: jag, jag bara beskriver hur att liberalismen liksom kanske inte har de mest auktoritära verktygen för att liksom lösa problemet. Jag, jag pratar
1: kan, om liberal nationalist. Jag pratar inte om din liberalism här, så du kan inte anklaga mig för någonting som jag inte har sagt. Det får hålla det till vad jag säger. Sverige skulle behöva ett liberalparti. parti. Till exempel, om du ska lösa den grova kriminaliteten i Sverige då måste du rygga undan mattan på gängen. Mitt svar på det är legalisera den fucking droghandeln på en gång och få den under kontroll. Då berövar du dem en marknad på 30-40 miljarder per år. För som du nu kommer vi snart ha fentanyl flytande överallt i Sverige och vi kommer ha massdöd. På grund av att vi skapat en gigantisk svart ekonomi. Och den drivs av att vi skaffat en gigantisk svart marknad som inte försvinner. Eftersom över två miljoner svenskar knarkar regelbundet. Face det nu. Och det är en liberal lösning på de problem vi har idag. Och där tror jag att Sverige Sverigeliberala och Sverigedemokraterna Sverige Sverigedemokraternas lösningar håller inte för att bekämpa gängen.
0: Men det är en policy. Det är en policy.
1: Ja, med ett exempel på en national-liberal policy.
0: Jo, 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 men jag tänker typ snarare alla de här klanverksamheterna som finns idag i Sverige. Till exempel rycka medborgarskap. Är det, är det en liberal lösning?
1: Folk får väl delta i många klaner de vill. ju inte se att nationen fungerar. Alla som bor i Sverige... Ja, men vänta, det. Om det, I så fall så fungerar
3: inte nationen ifall folk får delta i vilka klaner de vill. Nej, det är
1: motsägelse. Det beror på vad ni menar med klaner. Förklara vad ni menar. Menar ni utom nationella klaner? Vad menar ni här? Uh, uh, alltså att lojaliteten är, lojaliteten är starkare mot en klan eller religion än vad den är mot nationen. Ja, det håller ju inte. Det vill säga att borde nation, nationer definieras som det sammanhållande sittet så måste lojalitet mot nation vara starkare än någon annan lojalitet någonstans. Ja, ja. ja.
3: och det är, det är väl det Pontus menar ja. är problemet idag. Och
1: islam vägrar gå med på att underordna nationalismen. Det gör både Sunni och islam. Här är ett jätteproblem eftersom vi har nu över en miljon, snart två miljoner muslimer i Sverige och de får lära sig av sina mullor och sina imamer att loyalitet mot islam måste ha starkare loyalitet mot nationen i alla lägen. Och det och så här. Ja,
3: det, vi, ser, vi ser här i, ett, i, i Macron, det är han är ju egentligen en ganska slätstruken människa och man så, det första gången han blev vald och sådär, jag tyckte han var eh, inget särskilt imponerande liksom bara någon slags, ja men lite sådär, folkpartist, liberal, eh, bla bla men nu, eh, men nu då när han liksom har hårdnat efter att eh, samhällsparti, Parti, den här läraren Halshögs och, och en del andra de här grejerna, Bataclan massakern och sånt, så har de ju lite grann sagt här att de har infört ett, en helt ny balk som heter lagen mot separatism. Mm. Och jag, jag tycker det, det är frågan är om det är en möjlig väg att gå då för, för de andra europeiska samhällena. Det är ju också därför det här vitglödgade hatet mot Macron, som ju annars är rätt mest liksom, men från den muslimska världen,
1: från den islamistiska världen. Vi har bara två format större än stam. De heter nation eller imperium. De måste underordna någon av de två idéerna för annars håller inte samhället ihop.
0: Men, men det man säger då, det är ju i, i, i praktiken att man måste reformera islam. Ja. ja? ja och hur ska, hur ska Sverige kunna göra Jag det? Jag pratar
1: med många muslimer som vill reformera islam. De finns också. De behöver bli
2: fred. Jo, men hur ja? stå,
0: hur, de är ju en minoritet.
2: Alltså Pontus, mitt svar på den frågan det är ju enkelt att lokalisera så att säga frågan. Alltså vi pratar om att reformera islam i Sverige. Inte liksom det inte. islam som världsreligion. Nej, men det, det här det... måste man ju förstå någonstans att det, det är inte som att eh, man växer upp i Sverige och per automatik blir islamism. Alltså man, man blir ju någonstans en produkt av den, den miljö man växer upp i också. Och här har vi ju låtit en mindre grupp resurs, resursstarka islamister med utländsk finansiering och annat bygga. Stor, stor närvaro och få väldigt stort inflytande. Och det är, det, det är där vi har någonstans gått fel. För man måste komma ihåg också att de som har kommit till Sverige i regel har flytt från någonting. Och det de har flytt från i många fall, det har varit islamism. Sen finns det såklart kontraexempel, inte minst i Storbritannien, folk som har flytt för att de har varit för islamistiska och sådär. Men, men det finns väldigt många faktorer här som går att kontrollera och som kan skapa. Ett, ett, förutsättningarna för en, en islam, en uppfattning av islam som är fullt kompatibel med den svenska värdegrunden.
0: Hur? hur? Det, det är det jag vill veta. Alldeles, aldrig, aldrig någon som kan svara på den frågan. Det finns ingen stat eller nation i världshistorien som lyckats reformera islam. Så hur ska Sverige?
1: Jo, äh, Albanien jag... har gjort det. Muslimerna får inte stå över nation i Albanien. Ja, okej, mm.
0: ja, okej. Okay, okay, okay. so Sovjet lyckades sekularisera Kaukasus eh, men det var ju ja, genom folkomflyttningar
1: jag
3: skulle säga Albanien och, och andra men det är ju med enorma mängder våld. Alltså, så, exakt, som, exakt
4: Ja men jag skulle vilja kontra det med att turk och Nasser som ändå har lyckats delvis och sekularisera deras samhällen.
3: Är ja, de slaktade ju bara Turkmen och kurder och allt alltså, Jo
4: men det, det är ju delvis så att alltså Nasser han han förbjöd ju polygami till exempel så, alltså, man kan ju sakta men säkert, progressivt eh, sekulariseras. det går inte på över natten.
1: Det, det här, de är ju nationalister, det är det de är, turkiska, arabiska nationalister pratar om, och det har varit en andra strömningen de sista under åren, och när nationalismen sen på 70-talet, kom islamismen från Iran, kommer ni och när Shia-muslimerna blandade ihop sin religion och den tog över nationen i Iran då började självkart sunnimuslimer ha samma sak och så gick Al-Qaida och så gick allt skit vi fått efteråt. Nu pågår det ju en stor sekularisering i Mellanöstern. Det är väldigt intressant nu som alla i saudi ute fästar ut och ta Dubai. och är till Dubai. Det är liksom, de konservativaste muslimerna har vi fått i Europa. De har vi här nu. Det är som, turkarna i ty Tyskland är mycket konservativare Och mer islamistiska än turkarna i Turkiet Så yes. jag tror att vi måste gå ihop inom Europa Och det är här vi har konfrontationen med islam Där islam är konservativast i världen idag Det är här och i Centralafrika Och sen måste vi säga att ni får med er samhället Ni får gå till moské bäst ni vill Men ni måste underordna er de europeiska nationerna Och deras grundlagar, punkt där måste vi landa
4: Men, men jag, vill, jag, vill, jag vill förstå eh, Alexander hur du tänker När det gäller imperium Och, och, och nationer är, är inte de ömsesidigt, ömsesidigt utslutande Att alltså, imperialismen respekterar ju inte och det, det här också... nej,
1: nej, nej, nej Nation skapas inom imperium från början Det var därför Kristus blev korsfäst Därför att det fanns judar Som tyckte det var toppen att vara nation Inom Roman imperiet För de hade tränat sig att vara nation Inom Persie före Det är santakiterna Det är de som dödade Kristus Ängel på korset Därför uppenbarligen var, var det här en killen så vill göra uppror och ta över lilla romarinperiet och alltihopa, och då tänkte de, det här är inte en bra idé för det kommer inte romarna gilla, de kommer slakta oss vilket är vad som hände, kristendomens började det riktigt skit, det skulle jag påstå och det är sådana figur som vill läsa med, Nej, nationen föds som början som en enhet inom imperiet, där man talar samma språk och har samma religion, för imperiet har bara en elitreligion och ett elitspråk imperium hålls ihop med att ha ett hovspråk och en hovreligion det är den persiska idén, så rastrismen är det Rascismen är en religion för en elit, en liten religion än idag, men det är världens överlägset bästa religion. Och den slår till och med judarna genomsnittlig inkomst, genomsnittlig utbildning och vad fan du vill. Och de styr Indien, fast det en minoritet på ett par tusen människor. Så bygger du en genial religion. Du vill inte ha massorna, men elit. Och det, det du måste bestämma. Imperium är en Sen kommer idén om den självständiga nationen som lämnar imperiet med den egna flaggan och total kontroll över eget territorium. Det är en senare idé. Och Hegel påpekar att judarna gjorde det först, därför att judarna har fattat att alfabeten var grunden för att sen ha religion och nation samma. Och jag har påstått att allt antisemitism i brottansvårt samhälle idag är ingenting annat än nationsavund. För ingen har lyckats göra nationen bättre än judarna. Och det är därför antisemitismen inte ska blandas upp i rasism. Det är ett hat mot en överlägsen grupp, mot en grupp som har lyckats. Och varför? För de har verkligen lyckats med riktiga nationer. Det är både religion och språk en och samma.
4: Ja, det där är ju ett skämt som Aron Flam brukar dra på scen att, att antisemitismen när man hatar en över, överstående... Ja, vad tror du han har fått
1: ifrån? Mm. Det visar sig att det utvecklar Det, ja, det i den ursprungliga <laughs> judiska podcasten som jag, Aron Flam hade. Ja.
4: Men, men, men ser, ser du en framtida manifestation av ett eh, europeiskt eh, imperium som är liksom ett välvilligt imperium? Ja,
1: alltså de imperier som skulle kunna hålla bäst är de som är lösast. Jag vill ha kvar i men har det mycket, mycket lösare idag. Beskattning direkt till Bristö ska bort- det är så skanta att öre som inte Sveriges riksdag har godkänt. Det tycker jag en enkel precis. Men det finns andra imperier som funkar bättre än det, så att de lösare funkar bättre. Indien och USA funkar mycket bättre än Ryssland och Kina. Det för hårdare, för hårdare centraliserat imperium i dagens, mer bräckligt det är. Jag tror att Ryssland kommer att gå under, och jag tror att tror Kina kommer att gå under närmast 50 år. Det kommer bli blodigt och rörigt när de två systemen går under. Systemet, Indien och USA håller bättre, och EU borde ta typ Indien som modell för att kunna ha ett imperium med starka nationer in med ett imperium.
3: Men jag, jag skulle. Det finns ju, när vi talar om imperium här det, och, och nation det, det finns ju också en annan term civilisation.
1: Eh, vi har... ja, men det är är en abstraktion. Ja, ja, men men, men, men
3: abstraktionen spelar ju roll. Alltså, vi har ju alltså, föreställningen om upplysning vetenskapen, förnuftet och alla sådana grejer jag, tycker det är, det är en bra, jag, jag håller helt med i det här med att uh, jag delar den uppfattningen att uh, all form av politik och demokrati liberalism, vad du vill social, allting måste vila i statens famn på något vis uh, men, och, men uh, i, nation, i nationens famn alltså det måste finnas en nationalism för att vi ska kunna ha en demokrati men national, nationalismen i sig för att den ska kunna fungera, för att den inte ska bli liksom en populas, en populus, väldebar, då måste vi ha upplysning, förnuft, vetenskap också. Vi måste på något vis hylla de här värdena av eh, yttrandefrihet,
1: eh, tankefrihet, att våga tala. Det har judarna gjort hela tiden, det är den judiska religionen i sig. De älskar att slåss med varandra, men de förenas allt mot yttre fiender. Briljant! Det är judiskt! Ja, men de har hårda utslutna, spinosa. Ja, och du tror inte att hon kommer att ha heller, eller då? Det har vi hela tiden. Men, men
3: Håga Spe... sig att det är väldigt vänligt och snällt. Alltså, du får inte vara för snäll mot judarna nu. Då. Spinoza var ju för
1: fan en monistisk suffer, Det är klart att frågas att i judisk ortodoxi så är helvetet. Kampen mellan dualismen och monismen har allas han funnits levande med judendomen hela tiden, till skillnad från kristendomen. Om det är någon som har avrättat oliktänkande i 2000 års för de kristna herregud, där slår de judarna på fingrarna så dånar de det. Du får ju ta de bättre exempel och sätta emot de sämre historiskt. Du kan ju inte lita, lita idealiska exempel, det hittar du aldrig. Det är ju vansinne.
3: Nej, ja, men jag menar med, med, med civilisation och förnuft, upplysning det grekerna kallar logos och allt det här. Demokrati. Det är inte
1: grekiska idéer, det är persiska idéer, alltihopa. Du vet inte ens vad du pratar om. Grekerna skrev ner böcker och sen har vi hittat på på 1820-talet att Grekland är Europas vagga. Men Grekland är inte ens på Europa överhuvudtaget. Det här det är snömås 1800-talet du bara repeterar.
3: Eh, själva ordet Europa är ju grekisk.
1: Så jag börjar med. Det är en gudinna fram ja. till 1800-talet. Ja. Sen hittar britterna på en historia för att sätta britterna i centrum för historien. Ja, för att vi det är att har en makt. europeisk en civilisation. Intressanta.
3: Vad vi kallar den är väl ordningsan. Man kan inte
1: blanda ihop etymologi och, eh, och liksom... In... Nej, man kan, man kan köra dina fördomar ett varv till och säga att man har sagt något viktigt. Nej, nej. Det här har vi hört till Leda. Snälla du, maktdelning är det intressanta och det måste finnas inuti ett imperium eller nation. Civilisation är ingen form för att styra någonting. En abstraktion. Man inte det i Grekland? Maktdelning. Maktdelning är det vi ska prata om. Det är det vi ska hålla ja. Ja. Allt har ja, ja. är ja.
3: Den grekiska tanken om att man står på torg, en agora Samtala, man möts Och allting, det är den europeiska Civilisationens bas,
1: inte perserna Det är jag vågar jag påstå Du snackar som skit här så det liknar ingenting det, 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 det Perserna och judarna har utvecklat Alla medierna långt innan greker har skriva ner dem Det är, det,
2: det är mycket perserhat pers, Här jag, jag, får, jag, får, jag får bli kränkt Okej, okay, jag,
0: jag, jag personligen är ganska jag, jag är ganska ointresserad av Vem som kom på, vilken skit, jag vill ha skit som fungerar Det är det jag vill ha
1: Ja, men amerikanska konstitutionen måste förstås varför den ska räddas och varför vi behöver något liknande här i Europa. Ja?
2: Om vi släpper historiebeskrivningen här lite kort, om jag får plocka upp den här tråden som, som Pontus släppte. Vi har ju en slags bizarr ordning just nu, där, som du säger Alexander så sekulariserar man i viss mån i den muslimska världen, men pumpar ut islamism i Europa genom Katar, genom muslimska i Egypten och andra Saudi också för den delen pumpar ut i liksom högsta växel i Europa. Och svaret någonstans på hur man får en svensk islam, men ett islam som är förenligt med den svenska värdegrunden, det handlar om att skära av huvudet på den här ormen, då. kanske inte genom att invadera nödvändigtvis, men genom att Alltså stänga den här kranen. Varför sponsrar EU till exempel islamism på olika sätt genom diverse frontorganisationer. De kranarna, de bidragskranarna. Vad
3: är det Macron de, måste,
2: ja, de måste ju stängas och där måste man ju våga benämna fienden, islamism och ta ett helhetsgrepp om det här och se det som en, en, allvarlig, en allvarlig fiende. Österrike är för mig en, en föregångare här. Varför kan vi inte ha en myndighet det finns, ju, det finns ju så att säga en lång rad att, att, att välja bort om man säger så som är dedikerad till exempelvis politisk islam och att motta det eftersom att det är en viktig kraft i Sverige, en destruktiv...
3: Ja, det om ja. de Österrike,
1: deras system för det här.
2: Nej, det, det är enklare
1: så, det behöver bara en enda princip och det är att du är tolerant mot allting i demokrati utom demokratins fiendskap. Alltså det som mot demokrati i sig är totalt intolerant emot. Och det, det du beskriver här är ju antidemokratiska krafter. Och då, har du egentligen, då, har du egentligen, då ska du egentligen ha fritt rum att bekämpa dem hur hårt du vill. Det är för antidemokratiska krafter måste bekämpas det som du säger för att demokratin ska leva. Det måste demokratin våga säga. Och det heter det fria öppna samhället. Det, öppna samhället ontas,
4: men det, det, här, det här är väldigt intressant. för att alltså, I ett liberalt samhälle så vill du, liksom inte, du vill inte begränsa vad folk ska liksom välja och klä sig med och slöja och så vidare. Men, men för att bekämpa intoleransen och, och det religiösa förtrycket som finns inom religion. Så måste du kanske implementera intoleranta, eh, intolerant lagstiftning.
3: Han kommer att bli anklagad för intolerans.
1: Eh, det, det kommer... ja, men folk snackar skit egentligen, låt dem göra det. Spinoza hade fiender konstaterar vi just, det är klart man har. Det är det har vi såklart här också, det är klart det är det. Profeten här är Pim Fortuyn som blev mördad i Holland. Han var profetisk på 1980-talet. Allt han sa stämmer ju. Allt han, han varnade för allt det sa, nu vi, och Nu tror jag jag och, och, och Lukas Svensson också att det, det är byggt upp under europeiska upplysning- i form av ett fritt, öppet, tolerant samhälle- som bejakar många minoriteter för alla underställda- en nationsflagga som de accepterar som högsta instans. Liksom. Det vi byggde upp under den europeiska upplysningen sa Pim Fortu, kom ju fullständigt rasera för han såg då hur hollandarna både fylldes av muslimska invandrare som inte fattat skit av europeiska upplysning taget, och respekterar noll av den han var också öppet homosexuell och därför blev han direkt utsatt för det. Okej, okay, när vi kämpar homosexuella är likställda av alla i samhället och det första som händer, vi släpper in en stor minoritet som hänger vägar från kranar, okej? Okay? Dålig del att Sabin Fortunin hade blivit mördad. Men han var totalt profetisk. Och sen kommer vi prata om Macron och andra som äntligen nu börjar fatta vad Fortunin försökte säga. Och för att Europa som inte står upp för sig själv med ett fritt öppet samhälle och med demokrati kommer inte klara det här. Och det är därför hela Europa måste gå på mot islam. Sverige ensam klarar inte det här. Det har just gett mig skälet varför vi behöver EU. Vi behöver Europa för att stå upp mot islam i alla fall. Jag tror
3: också att skillnaden mellan Frankrike och Sverige där, det är ju att den franska staten har en mycket starkare, har mycket, tydligen mycket starkare institutioner än, än den svenska vad det gäller att försvara republikens värderingar och sånt. Oh Jag har, har alltid sett annars, det, den skandinaviska välfärdsstaten som jävligt stark alltså, i, i, i sina institutioner, men vi ser här nu att de... Vi ser svenska kyrkan, vi ser massa politiska partier. Vi ser hur de vacklar här nu va? och, och, och blir, blir en jävla vattenbällning. Jag, jag, eh, jag tycker fransmännen är de enda som liksom på något vis även den franska eliten, alla journalister alla står upp för de här... Men vi, dåliga... vi har ju bara socialtjänster.
1: Staten ja. härmade i kyrkan, därför kyrkan dog. För vi ville ta över kyrkans attraktivaste verksamhet som var socialtjänsten. soppkökssamhället har vi i Sverige. Vi har ingen ideologi i taget. Och när vi tog bort tjänstemannansvaret på 1970-talet, sossarnas stora projekt ta bort det, tog vi bort alla möjligheter för att stadtjänsteman i Sverige känns stolt ut om att gå till jobbet varje dag. Det är en katastrof som visste resultat av 40 år senare. Om en statstjänsteman, precis som du säger, inte går till jobbet och stolt över att försvara staten med det staten ska vara. Det är klart du får ju bara socialkärringar överallt vilket är vad svenska staten består av. Då. Det är också en
3: känsla, en känsla av, alltså, när, när man, om man är en statstjänstman, som jag, jag då är, så, så är det ju så att man har dels en, liksom en lojalitet till kunskapen, man har lojalitet till vetenskap, till förnuft, allt det här. Och, och man har lojalitet till lagstiftning, man, har, man kan också ha en inre egen moral. Men i den här så är det ju också en känsla av att när man fattar beslut, som, om man är eh, polis eller socialkärring eller, eller vad som helst, va? lärare så, så är det ju att man fattar ett beslut som eh, är dels ett intresse, också, att man på något vis, man bara tänker ibland så har det kommit in någon lärkandidat och här, som man bara säger psykfall de kan klara alla tentor, de kan göra i det gamla Sverige, det gamla tjänstemannas Sverige, som, som du nämnde här Alexander då så kunde man bara säga, du kan inte vara här, du kan inte vara här, stick liksom. Och, och det vi ser nu, och det ser jag som en risk med en liberalisering på, på det, i det viset att vi, vi följer lagstiftningen, men vi följer aldrig riktigt meningen med lagstiftningen. Det bästa exemplet mm. är väl den här jävla, eh, ta den här eh, Sosarnas eh, kollaps när de skickade iväg till ett serbisk dataföretag all, alla pilot, alla adresser och allting. Det var väl det här MSB som skickade iväg då. Ja då delegerade man ut allt det
1: där. Eh, kommer ni ihåg det? minst ni? Ja.
0: Transportkretchen.
1: Ja, men jag säger att det om man tar bort ansvaret får man ett sånt här samhälle 40 år senare. Ja. Hade det här varit liksom, 19... Sverige 1978 då, och då hade det varit lastbilar
3: med arkivpapper som skulle köra till Sverige. Då hade det ju bara en jävla vaktmästare sett, vänta här nu, vi kan inte skicka de här hemliga uppgifterna till jävla utlandet. utland. Stå... Lastbilschauffören hade för fan stoppat det. Alla hade bara fattat att så här kan man inte göra. Men vi har inte längre det, därför att vi har en juridifiering av samhället också, där man säger, nej men jag följde bara vad jag skulle göra, och så jag tryckte bara på de här, och det är ju ett problem att man inte har den samhälleliga tanken i
1: sitt faktiska agerande. Ja, jag har ju bara lyda att i ska för att det ska tjänstemannansvaret måste återinstalleras i Sverige och, eh, och jobbar det för stad, vi ska en liten smart stat vilja ha i Sverige och den ska fungera med kärnverksamheter som fungerar. Nummer ett, du ska vara stolt över att gå till jobbet varje dag För du är ansvarig för vad du uträttar det, det tycker jag är fundamentalt för att en stat ska fungera. Och Soussarna avskaffade det här ansvaret på 1970 talet För de höll på med sina fackföreningar och allas alla för vad det än var. Alla skulle få sina löner, ingen sitt ansvar för någonting. Det är ju det Sossverd relativist kallar du det här, Adian. Det är precis det som flyttar in på 1970 talet i svensk diskurs. Och sen har det svept hela samhället. Det är sånt du får betala för dyrt 40 år senare. Så när vi tog emot stora flyktingströmmar på 2010-talet och hade bara socialtjänster överallt som skrev ut bidrag utan att det fick konsekvenser för någon som skrev på pappret. det är väl klart du fick den här soppan vi har nu det är där vi sitter här nu då, då, och, och hittar en gemensam agenda med Sverigedemokraterna och nationalliberal, för de försöker jobba fram här som, som kunde jag,
0: jag är inte så säker på att tjänstemannans svar bara räcker bara det här, men det
1: är början den. till att börja med Ja.
3: En analys, just ansvar. risken här Alexander, tror du inte att det är följande, att om vi inför det som en enskild åtgärd i ett helt annat samhälle än vad Sverige var på 50-talet, att det kan ge motsatt effekt, det vill säga, om jag är ansvarig som tjänsteman, så kommer jag väga, då kommer jag inte fatta några beslut alls. Jag kommer bara, liksom en slags maskning. Jag kommer bara låta bli och fatta några beslut och delegera allt. Det är väl det skete. första
1: du ska förbjuda under tjänstemansvaret. Du fattar aldrig beslut. Bort med dig. Det är det första tjänstemansvaret ska ta upp Det är det första punkt äh, Jag bara säger att det, det kommer att vara ett problem ja, vi, alltså, om... vi kommer fastna i tjänstemansvaret timmar fram Och det, för det är en komplicerad fråga Jag ser bara det här första steget Precis som jag tycker att Är första steget att bekämpa gängen Och få poliser att fungera Äntligen i det landet det funkar inte Alltså vi har massor av projekt framför oss Men bar, var ett av de ämnena kommer ju vara minst En podcast för oss där vi sitter och gafflar Och försöker hitta, jag tycker det är spännande Med nationalliberal och Sverigedemokraterna det är precis den här diskussionen som Sverige behöver.
2: Om vi ska ta tempen lite på den svenska nationalstaten eh, så har vi ju sett den utmanas en del i och med den senaste tidens koranbränningar i bland annat Sverige då. Och nu har både högen och vänstern i form av Moderaterna och Socialdemokraterna gått ut med olika åtgärder för att kväva då denna form av Yttrandefrihet få stopp då på koranbränningarna men av olika skäl. Höger refererar här till nationell säkerhet. Vänstern refererar till hets och hat och hot. och Jag tänker att vi ska spela upp ett litet klipp här där vi kan sammanfatta de här perspektiven.
5: Vi står här idag för att gemensamt slå vakt om det som borde anses vara grundläggande demokratisk värdighet att inte sprida hat. Idag känner vi ett gemensamt ansvar för att agera. Regeringen har uppmanat det svenska folket till försiktighet. Till att inte sprida hatiska budskap. Då går det inte att bortse från att Rikard Jomsov, en av de ledande företrädarna för regeringsunderlaget. Och ordförande i riksdagens justitieutskott gör precis tvärtom. Han sprider hatiska budskap, har uppmanat till bokbål och delar inlägg där statsministern kallas för ynkrygg. Vi vill försvara religionsfriheten, yttrandefriheten, demonstrationsfriheten. Alla våra medborgars rätt att få kritisera religion, få driva med religion. Det vi vill ha... Det vi vill få stopp på det är de här koranbränningarna som har ett syfte och det är att sprida hetshat.
4: Alla invändningar. Ja. Men jag ser också att om Sverige står inför akuta kriser, terrorhot, terrorbrott... Då kan inte staten titta på och säga att eftersom det här inte är en trafikstörning så tänker vi inte göra någonting. Men vi har alltså inte tagit ställning till någonting överhuvudtaget. Vi vill göra en klassisk svensk utredning. I Sverige är det helt legitimt att vara islamkritisk. Alltså, Vrid inte det här nu
0: till
2: en helt annan fråga. Okej, okay, så det är, det, är alltså det är helt jävla otroligt. Det har hat Exakt. och hot. hans hat. Ja. Ja, det. det är ett logiskt kollaps.
1: Ardaran Shekarabi hatar Rickard Jomså. Jag har aldrig sett att man hatar så mycket som Ardaran Shekarabi gör. Han är en hater. Alltså det. Jag ska det. Ardalan var ut och stråk åt mullerna i Iran. Och sen ska stoppa koranbränningarna i Sverige. Och du, du Adrian, genialt. En tjej kompis till dig i Köpenhamn ställer sig och smular sönder din koran utanför den iranska ambassaden i Köpenhamn. Okej. Okay. Ardaran Shekarabi angriper nu precis de tjejerna som mm. slängt till djabben i Iran. Den jävla dåren. Han är en total hycklare.
2: Till, till alldelans försvar, försvar så får man ändå säga att han har tillräckligt med skam i kroppen för att försöka distansera sig från tanken att det hon gör nu också ska klassas som hat och hot. Hans ingång i det här som jag tolkar det, det är ju att människorna som jag inte gillar, de jag eh, misstänker har hatiska motiv och inte, inte gillar muslimer, de, de ska tystas. Men de här fina uttrycken, de ska inte göra det. Det är lite det som är hans, hans utgångspunkt. Alltså vi vidgar lagrummet hets mot folkgrupp. Och det kommer bli underbart, tänker då, får vi liksom, då löser vi problemet. Medan Ulf då är inne på terrorhot, terrorbrott. Vi står inför akuta, som man säger, terrorhot, terrorbrott. Och på den vägen då vill, vill kväva den här formen av byttrandefrihet. Min fråga till dig, Alexander, egentligen är vad tycker du är... Ett rimligt svar på Korankrisen. Det, kan... det här
1: är en bok. Hårt arbete bakom. 30 års tänkande, 5 års liten med skrivandet som jag är en södra skrivit.
2: Det här är också en
1: trycksak. Okay? Om den här boken var handskriven på 1400-talet så skulle det ha kostat 1,7 miljoner svenska kronor. Jag har Snart 1,8 miljoner i tanke på kronfallet. 1,7 miljoner svenska kronor skulle ha kostat att göra en bok skulle ha tre år att tillverka ett exemplar på 1400-talet. Okay? Om du är en jävla idiot tror att du fortfarande lever på 14-talet. Putin och islamisterna tror ju det. Okay? Den där trycksaken kostar idag ett par kronor att tillverka. Du får ta den här boken och köpa den. Och när du har köpt den trycksaken är den trycksaken din. Du får torka arslet med den. Du får fan strypa folk där. Du får göra nästan vad du vill. Du får definitivt elda upp den. Strimla och göra vad du vill. Men vilken bok som helst är för en trycksak. Om en människa är en sån jävla idiot som inte fattar att en koran är en trycksak då ska hon inte delta i sitt civiliserade samhälle.
2: Det är då, där. då ska vi låta det. Då ska vi låta dem leva kvar i den föreställningen. Kalla det hat, hot och hets. Mm. Och förbjuder det helt enkelt. Vi ska
1: det betyder helt enkelt att koranerna ställts över svensk lag. Det är exakt. början på Sharia. Det är exakt vad Ardalan Shekharabi och Ulf Christer som försvarar. Moderaterna och sossarna de glada, ligger låter nazister åka tog fram och tillbaka. och säger De lägger sig platt för vilket yttre hot som helst. De har ingen ryggrad. Ingen ryggrad alls. Syltryggar båda två. Ardalan, Ulf, samma sak.
3: Vi är alla överens här. Jag tycker en sak som har lite grann försvunnit i debatten som jag tycker är Ja, det, låt oss analysera ordet hat. Det är också väldigt intressant. Därför att eh, hat är på något vis något som då är illegitim känsla. Det vill säga att man, man avsky, om vi byter ut ordet hat mot istället "avsky". Så, så, så blir det för avsky är ett ord där man på något vis förnuftsbaserat kommit fram till att man tycker väldigt illa om den här idén eller den här, den här sättet att tänka. Medan hat är på något vis implicerar. och det är vad Adelan Chakabi gör här, det är att han implicerar när han säger hat som att eh, man har tappat alla hämningar man står och hoppar och stampar och så fradgesprutande ilska. Eh, men, 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 men det är det ju inte alls. Menar, det, det är ju en avsky. Bara byt ut emot det. Och hatar då försöker man skapa i dagens, om man säger den politiska eliten idag, försöker använda ordet hat som att göra någonting illegitimt av det. Jag tycker bara att man ska gå på motattack och säga att ja, men är det är något fel på att hata den här idén?
0: Det, det, det är så jävla fel optik hela den här jävla presskonferensen. För han står där och säger att okej, okay, det här är ett hot... Eller Kristersson till och med säger det. Att vi kommer inte bara stå still och titta på när Sverige blir drabbade av terrorhot. Nej, det är klart som fan inte ska göra det. Men svaret ska ju inte vara att ändra lagstiftningen. Svaret ska ju vara att rekrytera 10 000 fler män som kan bära en AK5. Det är ju det som ska vara svaret. Sätt Terrorist, ut sitt skitsforon.
1: Terroristerna har redan vunnit här. De har fått exakt att vill ha. Sverige har böjt sig
0: ja så alltså, inte spränga
1: något i det landet så,
0: det, nej, nej exakt det är bara att Man bara 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 en det.
1: gång bara så bara 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 Siltriga, ni fan. ni har ju ingen ryggrad. Det finns ju ingen ryggrad, verkans Ulf eller vi,
0: vi har ju pratat om det här tidigare, i alla fall. Jag och Lukas det är så här, Många säger att det här, är, det, här är, det här är realism Det ligger bakom det. Det är så här, realpolitik. Nej, det är inte alls det. Det är alltså 57 muslimska länder som inte har den logistiska eller militära kapaciteten att vara ett extensiellt hot mot oss. Det enda de har. Det är terrorbombningar. Om det enda som krävs är hot om terrorbombningarna att vi avvecklar den sekulära staten. Ja då var det för fan inte så jävla mycket sekulär stat till, från början. Det, det är klart som fan det här är en konflikt. Det här är en konflikt vi kommer behöva ta det närmaste århundradet. Det är Absolut. bara så. Det kommer fortsätta.
1: Jag skulle säga så här att Ulf och Ardalan skulle in tyskarna 1939 och fråga att de får sätta en stort fet J i judarnas pass i Sverige. <här> det är vad Ulf och Ardalan Absolut. gör här. Det är exakt vad de gör här. Ja, Sådana svinar är du...
0: Du, du kan byta ut Kristersson eller, eller Tjeckarabi mot... Det, det hade kunnat vara mullorna som stod där i presskonferensen. De hade exakt samma talesord. Exakt samma talespunkter. Det här är Korts, kortsiktigheten i det hela också. Det är ju det som ja.
3: stör mig också. Att man aldrig kan dra ut en, en, en tråd hundra år framåt och se, ha någon slags statsmannatänkande kring de här sakerna. Alltså just det här att det är bara korta utspel hela tiden. Och alla journalister är ju med i den här pardansen som... som den politiska eliten gör det är, det är
1: beklämmande ingen, ingen av dem har läst koranen överhuvudtaget. det har jag gjort, jag har läst koranen, jag är bildad det är en jävla skitbok det är en bok som är hemma att feodalt samla för folk att vara livrädda och sitta tyst och lugna och inte bråka mot överheten, det är exakt en sån bok Den bok ja. som är skriven långt före den europeiska upplysningen, den är skriven i protest mot den persiska upplysningen Islam är en klar försämring av så rasismen vad det, liksom, det är liksom. Det var ett fall ner till en populistisk feudal religion. Och det är vad koranen är. Det, det, koranen uppmanar folk att man ska hänga om hos sexuella livskrana, Det kommer därifrån. Liksom. Så det är den boken. Så det är inte så att vi får, bränna, vi får bränna bra böcker det här är en bättre boken koranen det lovar det. det är klart bättre koranen alltså, du får bränna bra böcker dåliga böcker och vill det är vi är alla fria att göra och bränna tricksaker ska vi göra mer än någonsin och en sak är säker någonstans vi ska börja sätta upp en civil olyda för att rädda Sverige så eldar upp fler koraner oavsett vad fan Ulfarad har hittar på Jag ska
4: bara nämna för lyssnarna som inte visade vilken bok som Alexander visade fram den heter process och event som alla borde köpa jag vill också nämna en mm. viktig aspekt här som jag inte tycker, jag har inte hört den tidigare i alla fall, men det är att, att man borde ändå ha en viss beundran för muslimer och hur de står upp för sina principer. För de, de står ju upp till, för, för sina principer till den grad att, att de hotar andra länder som inte står upp för deras principer. Svenskar står inte ens upp för principer till den grad att, att man försvarar eh, sina principer i sitt, sitt egna land men muslimer vill ju exportera sina principer till andra länder så, så, så och det är ju bunderansvärt.
2: Ja, det, det, det är ju bra att vilja stå upp för sina principer man ska nog akta sig för att romantisera muslimer och deras starkhet i den här frågan för mycket då, då, hamnar, man, då hamnar man Elias i det här, i det här Andrew Tate-träsket med den här macho-islamismen jag tror att man ska akta sig väldigt noga för det inte minst på högerkanten för där ser vi en form av romantism
3: Ja, precis, det här, det här, det här luriga ordet respekt Liksom det också.
2: om man ska försöka bena ut det här lite mer så är det ju trots allt två någorlunda eh, åtskilda eh, tillvägagångssätt som föreslås här, alltså, om, om vi tar Ulf till att börja med då, tanken om nationell säkerhet, som vi har förstått det så finns redan många av de här verktygen eh, inbäddade i ordningslagen som den står idag, lyssnar man på Magnus Norell till exempel som menar han det Johan Westerham också, eh, men man vill då utvidga den då ungefär på samma sätt som eh, Sossarna vill utvidga hets mot folkgrupp. Eh, och tänker man då, eller finns det då en hotbild mot nationen helt enkelt, eh, så ska då de här eh, allmänna sammankomsterna få nekas, flyttas. Ja, det beror väl på helt enkelt. Det jag ser med det här till att börja med då eh, är ju att. Det finns ju inte så, att säga, så stor förståelse den idag om man kollar på polisledningen. Alltså, ta Emily Kullmyr som exempel här i Göteborg. Jag menar, när hon illegalt nekade Paludens koranbränning i allmänna sammankomster så säger hon i samma vev att vi måste alla gå ihop och försvara ja, islam. Förklara varför han har fel i sin kritik mot islam. Så att jag menar naiviteten och okunskapen känner ju inga gränser där någonstans. Och man vill ju liksom bara slippa det här jobbiga. Så att en, en sån justering skulle ju all praktisk bemärkelse väldigt sannolikt leda till att inga fler koraner får brännas. För det kommer alltid finnas ett hot. De kommer alltid göra ljud. Det kommer alltid vara en hög ljudvolym kring det här. Så då har du lyckats med det du ville Du har lyckats liksom tysta den här religionskritiken. Genom att, genom att åberopa ett nationellt säkerhetshot och sossarna ser ju det här också till deras försvar de ser att det här kan bli en större fråga med dissidenter i Sverige som tystas för att det finns ett hot utifrån men, men jag tänker hur utvärderar du just Moderaternas om vi ska ta det enskilt Moderaternas förslag
1: frågar vi med här nu? nej jag frågar dig ah, okay. nu, ja. har redan massor muslimska väljare det är deras nya väljervas jag betraktar Socialdemokraterna som ett muslimskt parti. Problemet med islam är att islam separerar inte stat och kyrka. I, prag i, pra i pragmatiska verkligheten har man länge kämpat med för för att försöka hålla stat och kyrka separerade Så religion och stat inte blandas ihop. Men i islam finns ingen sån separation. I islam står sharia över alla andra lagar. Islam är alltså en imperiereligion. Det är en dålig invitation att sorras dysma. Förstår rötten att islam har ingen med kristna att göra. Det är en imperial religion och den anser att den ska stå över allting och alla ska bli muslimer. Det är till och med så att jihad är att säga till någon fiende så att nu besegrar jag dig. och antingen blir du också muslim eller också slår i äder. Men så är islam expanderat överhuvudtaget. Det var jihad är.
2: Eller så blir du en undersåter dimmi möjligtvis.
1: Ja, 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 om du ska överleva då blir alltså Du ställs under islam Eller får bestraffad för att till en religiös minoritet som står under islam det, är det är. Islam måste alltid stå överst. Om du är från Iran till exempel Och en förälder är muslim och en förälder är sorastier Och du tycker att du ska välja religion Om du väljer sorastismen blir du dödsdömd I Iran, för där styr Kiamullerna, det är islam Socialdemokraterna Har ju släppt in det här nu Och nu sitter de bakbundna och det här är deras nya kärnväljare de ska för de enda socialdemokraterna skulle ha kvar i socialkärringarna socialdemokraternas väljarbas är socialkärringar som får sina jobb i offentlig sektor och då vill de ha kvar dem och socialdemokraterna att alla offentliga sektor ska få mer jobb fast de har mindre att göra det är vad de sväljer sväller offentlig sektor plus muslimerna, det är basen de har så ni måste ju konfrontera dem här och säga okej, okay, då har ni socialdemokraterna bestämt att charia står över könsgrundlag det är exakt vad de säger nu
3: där är vi. Jag, jag tror också det att det, den frågan man ska ställa egentligen eh, till, till de här som, som jag tycker inte ställs till, till olika då, eh, ibland självpåtagna muslimska företrädare och så, det, det är ju bara att ställa eh, en ja eller nej fråga. Står islam över den svenska, eh, svenska lagstiftningen med dess botten i upplysning, vetenskap, förnuft, eh, logos allt det här, ja eller nej? Och eh, om man svarar eh, ja när står över, då, då kan man ju inte integrera sig i det här samhället.
2: Alltså jag ser inte den frågan som en praktisk lösning direkt. Eftersom att det finns hundra olika sätt att liksom, ta liksom, sidesteps. Liksom, och, och det är ja
3: eller nej fråga.
2: Jo, jo, ja, absolut. Men, men de, man behöver inte svara.
3: Alltså om du börjar säga ja, men. Det, jag behöver inte höra men, det är men. Det är men, så är det stopp.
2: Det finns, det finns ännu bättre sätt. Alltså Frankrike har ju upprättat ett kontrakt med muslimska samfund i landet. Ett anti kontrakt som inbegriper då motstånd egentligen mot politisk islam. Och det är någonting man kan också hålla liksom folk ansvariga inför. Så att, jag menar, det finns ju praktiska åtgärder Som är bättre än att bara ställa frågan ah, är du, Vad tycker du, Sverige eller ja. islam? Liksom? Men jag, jag förstår vad du menar andra meningar. Ja,
0: Jag vill ha den här boomer Som jag ser boomers posta på Facebook du vet. Kommer du in i Sverige, skulle du dricka Dra en tjott sprit och så äta lite fläsk Gör du det för att komma in Det är en praktisk
4: pragmatisk lösning Skitbra.
1: Och rökanspliff också, för det är svensk dag Ja
4: jag har ju ändå levt som ortodox jude i sex år så jag skulle kunna besvara den frågan från ett, ett judiskt perspektiv. Och ja, det, det är rimligt att anta att, att en, en konservativ muslim skulle svara på samma sätt. Nämligen att så länge svensk lag inte motsäger judisk lag så har det ju en konflikt. Men om du har en konflikt, om, om svensk lag till exempel skulle säga att varje måndag så måste vi, vi käka svin då skulle det vara ett judiskt påbud att, att, att bryta den svenska lagen så det, det är rimligt att anta att muslimer skulle svara
2: exakt det är så, vad du är. ja om den svenska lagen säger att, säger att koranen är som om den svenska lagen säger att koranen är som vilken annan bok och inte är, har en särställning ja, då har du direkt en konflikt där liksom. så att konflikterna är ju många så att säga, och, och de är ju oundvikliga dessutom mm. Men något som chockade mig i morse när jag läste GP faktiskt var en ledare av Adam Schweimann. Och han går då ut och tar ställning mot sossarnas förslag om att vidga då hets mot, mot folkgruppslagerummet. Men han ser han tar en slags mittenposition och han ställer sig i mitten. Han lägger sossarna på ena extremen. Och så säger han liksom att. Det här Moderaterna säger, det låter som en bra mellanväg. Vi kan kompromissa om att vi helt enkelt går då mot en, en, en förändrad ordningslag så att vi får samma praktiska utfall. Det måste säga, det chockade mig att läsa hans slutsats i, i den ledaren. Vad tror du, Alexander, får en person som Adam äh,
1: det där Jag har alltid betraktat Adam Sveiman och jag som förlikade med varandra. Det här blir läskigt. Nu skippar han nationalliberalismen och på väg mot ett annat håll här, fort som fan. Alltså. Det finns inget sånt mellan i huvud taget. Antingen har vi en nation och den står över allting inom nationen. Och sen ger vi stor frihet till folk att praktisera vilka jävla religioner de vill. Jag är själv sorastig, jag är själv religiös. Jag kan tillämpa min sorastism i Sverige alldeles lysande. Jag bryr mig om det faktumet är att när en religion kommer in i ett land som islam har gjort och kräver att icke-muslimer måste betrakta koranen som en helig bok. Då är det totalitärt. Koranen är inte en helig bok för jag är inte muslim. Fattar det? Och då, Så länge det finns en enda icke-muslim i det landet Måste man ha rätten att betrakta koranen är så vilken skräpbok som helst Det är inte helig för mig Det här är avgörande Nu vill Sosan och Moderaterna tvinga alla svenskar och göra det till islamnationalism Och tvinga oss alla Ulf Kristian säger öppet Koranen är en helig bok Ulf Kristian inte ens läst koranen vad fan säger han? det? Det, det, här är, det, här är, det här är jävligt
3: bra att säga Just det. Just vad vi har sett under hela sommaren, det är hur ordet helig... Har, vi har tagit bort ordet... Den enda är Torbjörn Tännsjö, heder till honom. Han satte helt inom citationstecken i sina debattartiklar. Ingen annan har gjort det längre. Bara det i sig är en positionsförflyttning. Att vi talar om... Kolla, det finns i ett
1: modernt, vuxet samhälle finns det är ingenting som är heligt. Hitlers Minecraft var helig i Tyskland 1938. Enligt hey, det så är Minecraft fortfarande helig om någon sist börjar hota honom jag en
3: bomb. Upp... Ja, ja. Just den här grejen att heliga, jag menar, hey, kur i Indien är heliga. Då måste man förklara för dem: Vänta nu här, det är så här: kur, kur är inte heliga. Det är bara braminerna har hittat på dig. Det. det är
2: bara kur. De är inte heliga. Det, det är så jävla löjligt. Om man ska vara helt hederlig här. Så tror jag inte personligen då att varken Ulf eller Magda betraktar koranen som en helig bok själva Men varför ljuger de då offentligt
1: för det, är det de gör? Ska vi inte hålla dem ansvar för deras lögner? Ja. Jo, men alltså,
0: du, hade, du hade till och med Tobias Billström i 30 minuter i SVT där han hade, Då visade de upp ett brev, eller om det var en intervju ja. Där han sa uttryckligen att koranbränningen är en provokation mot alla i Sverige Och att koranen är helig man, du vet, man ska ju inte slänga omkring ordet så här, landsförrädare allt för lättvindigt men alltså alltså där, det där. exakt
1: exakt det här, Tobias Billström är en landsförrädare är exakt. Han, 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 är. Han,
0: ska representera, han ska representera den svenska sekulära staten han ska inte representera några muslimer som är
2: troende Där var det ska...
1: det där var det exakt det han var
2: alltså jag tror jag så här, Billström Billström vet vi har, inte har en, en riktigt fullt fungerande kompass jag menar går man tillbaka och kolla på vad han har sagt om laga tidigare till exempel så har han ju efterhållat exakt det som vänstern nu står och skriker om. Det vill säga han har sagt att det för tankarna till naziregimen och auktoritära stater och nu är det nazi. Så att hans kompass är inte helt fullt fungerande. Det kanske är någon cynisk form av realpolitik han tänker sig att han för där. Men
3: det är bara... Men jag tror inte de tänker bara. Jag tror bara inte de tänker. Ja, ja, ja.
1: Så sådär, det, så det, så det. Moderaterna och Socialdemokraterna är exakt samma sak och ingen av dem har någon ideologi överhuvudtaget. De bara är intresserade av sina egna karriärer. Det är så jäkla uppmatt. Ulf, Magda och Sina egna karriärer. Det är det enda de sätter först och de gör vad som helst hålla igång sina karriärer och nu springer de här hit och dit. Jag skulle säga väldigt enkelt, jag vill inte ha ledare i landet som ljuger åt mig framför kameran. Som ljuger. Det är vad de gör. De ljuger. Om de tror koran är helig ska de fan gå till moské på fredag. De ska börja med det åtminstone. De är värre muslimerna. Värre. Koranen är inte helig för mig. Jag slåss för det. De kommer dö. Koranen är en skitbok. Den är inte helig för mig. Och ingen ska påstå en helig mig, att jag måste delta i ett Sverige efter koranen är helig och står över svensk lag. Det är vansinnigt det här.
0: Så, så hur, gör vi, hur löser vi den här konflikten? Om det finns en betydande andel människor i Sverige som menar på att koranen står över det svenska
1: sekulära samhället. Vad gör vi med dem? Vi måste göra som Macron gör när Macron börjar tillämpa Pim Fortuyn. Pim Fortein sa det på 80 talet gå tillbaka till Pim Fortein av profetiskt. Du måste tvinga alla i det här samhället att underställa en sekulariserad statsordning. Punkt. Det, det
3: räcker. Och I någon mening inte man måste också, i någon mening också, inte bara lyda lagen. Man måste också ha en, man måste också vilja lyda lagen. Här blir mm. jag lite luthersk då kanske, men man måste ju också ha någon slags man måste också se till att Få människor uppfostrade i skola och andra ställen att, att man vill underkasta sig den svenska sekulära. Inte motvilligt göra det. För, för att, om det är tillräckligt stor demografi av människor så kommer de skapa sina egna parallelsamhällen. Det ser vi redan nu med klaner och sånt där. Va? Att de, de har sina egna rättegångar innan den riktiga rättegången och så. Det, det ser jag som ett problem. Ja, men det här är ju preciserat.
2: Alltså, en assimilation som går åt två helt olika riktningar dels då mot den svenska värdegrunden men också mot den islamistiska värdegrunden, den islamska värdegrunden och det är ju de som som spär på den assimilationen åt fel riktning som vars, vars ben så att säga behöver skuras av helt enkelt institutionellt sett då. men ska man jämföra det är svårt att mäta då grader i helvetet här kanske, Moderaterna och alltså Sossarnas förslag men någonstans så, så landar jag i att Sossarnas förslag är ett ännu större ingrepp. Och jag, menar, jag bara ser liksom mot, mot bakgrund av alla hets mot folkgruppanklagelser som vi har sett i Sverige. Jag menar 2018 till exempel så var Jenny Sonneson ute och skrev några ledare om eh, Burka 2.0. Om ni minns det, det här filmprojektet som arrangerades av eh, MMR-kod eh, Maimuna Abdulahi Abdullahi och Fatima Dubakil där man skulle ha en, en paneldiskussion därefter utan något motsatt perspektiv bara liksom glorifiera burkan och så där. Um, och det skulle också ske då i Göteborgs stads regi såklart och som en del av Europe Pride. Där kritiserar hon och som svar så får hon av Ilva Häbel forskare då vid Södertörn ett, ett ett påhopp helt enkelt om hets mot folkgrupp. Hon hetsar minsann mot muslimer när hon poängterar det här att burken kanske inte är en så bra grej att försköna. Det är ett hetsa mot muslimer och det här är då det är det så absurt hör där
1: är Ylva påstår att en miljard muslimer, 1,8 miljoner, måste försvaras mot eh, Jenny Sonnesson. För Jenny Sonnesson ensam angriper hela islam. Och islam är så svagt. 1,8 miljoner är så svaga att de måste försvaras under begrepp Hesomolkup mot att Jenny Sonnesson ensam är starkare än hela fucking islam. Mm. Det är bizarrt mm. det här. Enda helt... skillnad moderater och socialdemokrater. Moderater har inte muslimska kärnväljare än. De kommer säkert att bejaga dem start. Sossarna är fullt av muslimska kärnvällar idag. Så de går, de går helt åt på slagsynhet med de muslimerna själva. Det socialdemokraterna som eldar på att koranen är en helig bok och alla måste underkasta sig det. Nu kommer moderaterna hoppa på det, för nu säger moderaterna uttalat att koranen är en helig bok som alla svenska mosdelserna är en helig bok. Mm. Men, men det är också den
3: postkoloniala grundfonden fond i bakgrunden kring det här att på något vis att det är en europeisk kolonialmakt. Liksom bestämmer över liksom, tredje världen och, och man kopplar tredje världen till muslimer och de är svaga och, och sådär men, men annars är, är det ju precis att, ett bra sätt att vända på det det är ju som jag tror du sa Adrian där, att eh, han mår mycket så alltså, han, han, han sparkar uppåt han eh, sparkar uppåt det eh, ju på sin...
2: alltså, han har ju uttalat sig också eh, om mm. muslimer och sådär och han har ju ett ganska, ganska svartvitt tänkande vad jag har sett. Som jag har förstått det så har han då ingått i en milis mot IS bland annat. Så det kan ju ha färga hans, hans förståelse liksom. Um, men, men han verkar inte vara så att säga fullt reko nödvändigtvis. Poängen är ju att bränna islamen om man ser det lite i ett vakuum då. Uh, för det, det spelar ju roll liksom vad man gör i samband med det. Om man säger liksom att oh, muslimer är så här och så här. Men att bränna koranen, eller att strimla koranen, det är att sparka uppåt. Utan tvekan. Jag menar, det ska inte vara kontroversiellt att säga det. När liksom kranarna är betungade av, av homosexuellas kroppar. Liksom. När kvinnor systematiskt förtrycks och förnekas sina rättigheter i islams namn. Med en specifik hänvisning till islams diktat.
3: Det, det man säger sparkar uppåt, sparkar ner. Jag har en fråga där till, till, till Alexander hur, hur ska vi se på då, de människor som, som betraktar det här som förtryckta med, och sådär. Om, om man... Eh. Vad vi Till börja med skalligen. Vi har, en, en, balkani... vi har liksom en, en balkanisering av epistemologin här. Va? Alltså vi, har alltså att, att de, vi upplever det som i helt olika världsbilder. Jag, jag kallar det en balkanisering av epistemologi när, när, jag, när jag pratar om de här sakerna. Att vi, vi, så, vi kan inte kommunicera? Hur, om,
1: om någon av de här människorna skulle sitta med här och prata nu. Hur skulle... ja, till att börja med att hetsa mot folkgrupp bort. Den brottsrubriceringen ska inte finnas i svensk lag. Du kan inte hetsa mot en folkgrupp. Det är en massa. Att en enskild människa hotar en massa. är bisarrt. Problemet är i stor att massan dödar av, av, av oliktänkande. Det är problemet här.
4: Problemet är också att vi har en så patetisk höger som inte vågar liksom bekämpa det här. Eliminera lagstiftningen, hets mot folkgrupp. Det är det som problemet är subjektivt. Alltså definiera en folkgrupp och definiera hets. Ta bort skiten. Vi har redan uppvigling till våld som är olagligt. Det betyder att, att en, en nynazist kan inte stå utanför synagoga och predika om hur alla, alla judar ska skickas till koncentrationsläger. Så, så, så judarna är, är redan skyddade. Andra minoriteter är skyddade. Vi behöver inte någon jävla hets mot... Och,
3: även muslimer i flyktingförläggningen är skyddade. Om man står och hetsar, let's kill all the muslims liksom. och, yes. och, och yes. uppmanar folk med i ett brandtal att, att storma och bränna ner den här flyktingförläggningen och döda alla... Ja, det är det uppbyggnaden. Eh.
4: Ja, och det, och det är den reaktionen jag vill se från ST nu. Jag vill liksom, det, det hade jag haft respekt för. När, när sossarna då och säger: när det här ska vi definiera som hets mot folk. Då ska ST då åka som bara Nej, vi, vi, ska, vi ska ta bort den
1: lagstiftningen. Den är skit. Mm. Jag håller med fullständigt, Melia. Hets mot folk måste bort. Det är den som skapar problem hela tiden. Du får alltså. En Ilva Haber som skriver att Jenny Sonusson ensam hotar hela islam med 1,8 miljarder utövare. Men, eh... Du får den absurditeten när du har begreppet hets mot folkgrupp. För folkgrupp kan vara hur stor som ett. Och faktum är att tydligen är hetset allvar just större folkgruppen. Då har du det vi, vi, Det är vi, så vi, den används. Vi,
0: vi har ju ett narrativ nu som många verkar tro på också. Det var en artikel, jag tror det var Lukas Duv som delade med mig eller oss alla där. Där en, en, Jag kommer inte ihåg vem det var i Aftonbladet som skrev en artikel om. Hon, hon börjar så här: hon, hon, hon målar upp det som att hon är på en muslimsk kyrkogård där muslimer är begravda. Och så sen insinuerar hon att svenska staten har begått folkmord mot de här för de är diskriminerade och så vidare. Och så, <gård> det, det är så fascinerande att man, man ska föra den bilden, det narrativet, när alla kommer hit frivilligt. Alltså, de liksom ville göra återkopplingar till 30-talet, men alltså, det var ju liksom inte som att judar på 30-talet flydde från Mellanöstern för att åka till Nazi-Tyskland. Det är ju helt jävla och, och Nej, exakt.
4: De försökte fly. Ingen ville ta emot ja, dem. Alltså, de, Detta är då det
3: postkoloniala svaret här. Då är det att den vita nord har bobbat mm. sönder länderna i Katta syd. Och därför måste de fly hit. Jo, men det är ju, ännu, det är
0: alltså. det är ju en, bara ännu mer bizarrt. Okej, okay, så du vill inte nog med att landet du flyr till har bombat sönder ditt land, vilket inte ens är sant. Men, och de begår folkmord mot din folkgrupp. Varför skulle du komma hit för? Det är ju jättebisarrt. Åk hem. Du har ju därför, ingenting man är här att tvungen, göra,
3: därför man är tvungen för att de länder ja, ja, ja. är fönderslagna ja. av det vita nord. Alltså det är ja. så de kommer att säga. Ja, det här, ja, som... Jag vill återkomma till, 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 till det här. Va? Att vi måste, eh, eh, här Alexander, du, du säger då att vi måste avskaffa eh, lagomhet mot folk. Ja, sure, absolut. Ett eh, väldigt konkret svar på, på min fråga om... Eh, eh, just det här att vi lever i olika världsbilder och så, men, men för att vi ska kunna göra det måste vi på något vis upplösa den här balkaniseringen av, av, av vår, hur vi tolkar och ser världen va? Eh, för, för att driva igenom det så det hade ju varit en sak om man satt och själv var en slags diktator och sa nu tar vi bort det här och så kommer det bli bra, sure men hur ska vi övertyga de här människorna med vilka argument ska vi använda för att eh, då de att förstå att det
1: här är bra. Det är relativismen håller inte. Den håller inte alls. Relativismen faller direkt skulle Hegel säga. Den är att relativismen kräver att den är absolut. Ja. Redan där är relativismen omöjlig. Relativism uppstår i ett samhälle där det ingen längre har någon ryggrad. Det är ingen längre tar ansvar för det jobb de går till. Där alla sitter och tankar pengar från en stor offentlig sektorn utan att ta ansvar för någonting de gör. Och då blir det ingenting att en maktpositionering kvar. Ulf och Magda är bara intresserade av en sak idag sin egen makt. Sin egen de säljer ut Sverige hur lätt som helst till vilken terrorist som helst. De lägger sig platt för vem som än kommer och gör någonting som stör deras karriär och deras inkomst. De är totala sälans. Det är det de jag. Relativismen finns överallt här, och Det enklaste sättet att ställa upp på det är att vägra delta i relativismen överhuvudtaget. Så att det finns absoluta värden. Och det absoluta värdet börjar börjar värdet att min stam måste fungera. Min stamm måste överleva. Från stam kan du sedan utveckla till nation och imperium. Därför har jag skrivit en hel jävla fucking bok om det här. För du måste gå tillbaka till att du i grunden. Och upptäcka att under bronsåden utvecklas koncept som imperium och nation- och försök till större enheter än stam som inte slår ihjäl är. Vet du vad? Vet du den framgångsrikaste modellen för långvarig fred är, det? Det är kastsystemet, ironiskt nog. Mm. För de vågar ingen bråka alls alla sitter fast. Problemet är att vi sitter för, fast, för fastgjutt när vi får kastsystem istället. Men det finns poänger med system som har lyckats upprättala fred under långa perioder i stora populationer. Det är döden för relativismen. Mm. Det går att bevisa att den här modellen funkar bättre än den här. Det går att bevisa att den här modellen gör människor rikare, mer välmående, friare, öppnare samhäll i konsekvens av det. Den här modellen funkar bättre om du kör diktatur istället här och sätter bara stammar mot stammar överallt och du utvecklar ingen nationalism, du har ingen gemensam agenda överhuvudtaget. Kaos, anarki, fattigdom. Det är bara att det. Steg för steg och genom det. Och det vi gör nu är kulturstudier. Jag kommer bli oerhört kontroversiell för jag kommer gå ut och säga att vissa kulturer funkar sämre än andra här är varför. Och det har inget med rasism att göra för du kan adoptera en unge från en misslyckad kultur till en lyckad kultur och göra dem hur lyckad som helst på två sekunder. Det är kulturell kontext som bestämmer om vi är framgångsrika eller inte. Och här har vi någonting att försvara eftersom vi trots allt i Europa och USA lyckas göra rika samhällen med fungerande infrastruktur som håller. Nu håller det på att rasa ihop sig idag. Kronan faller det landet i fritt fall.
4: Men jag, jag vill lyfta det här med, med Alexander ändå. Ja, en, en förutsättning i mitt huvud i alla fall för att Medborgarsamlingen ska ha chans. Det, det är först nedmontera eh, sossarnas propagandamaskin som heter SVT. Eh, och det, det, det skulle vara lättare att göra om, om alla medlemmar i, i Medborgarsamlingen gick med SD, förstärker SD och driver den frågan. Sen kan, man, eh, sen kan man liksom successivt påverka opinionen. Du kommer
1: aldrig få det hända. Det är för det är även så att vi behöver Sverige Liberalen till Sverigedemokraterna. Vi behöver Måste, vi har två starka strömmar som håller i det landet och som vill försvara Sverige Det är nationalliberaler som jag och det är de konservativa Jag är inte konservativ Vi har helt olika uppfattningar om hur gängen ska besegras till exempel Så vi har inte, det är många frågor, men viktiga för Sverige idag Det är vi inte överens Debatten mellan de här två grupperna kommer däremot att avgöra Vi börjar den debatten här idag Men jag kommer aldrig bli Sverigedemokrat, jag är ledsen Jag kommer inte bli
2: Ja, nej, alltså Sverigedemokrat. man ska gå med i Sverigedemokraterna om man är Sverigedemokrat, helt enkelt.
4: Ja, jag är inte Sverigedemokrat heller. Jag heller. Uh, inte, inte jag spänna. heller, men jag, jag är liksom mer, mer pragmatiskt inställd. Vi måste först eliminera propagandamaskinen för att kunna, kunna ändra opinionen. Ja, SVT är för mycket. Ja, men
1: Sverigedemokrater vill SVT men de vill ha det Sverigedemokratiskt. Sverigedemokraterna vill ha en stor ja. stat och vill bara ha sverigedemokratiskt. Eli Elias. SVT har aldrig varit svaga?
4: Nej,
3: exakt. Så att. Det, det, du säger att det här måste nedmonteras, men, men ja, verkligheten och teknikutvecklingen, den, 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 den visar ju att det blir nedmontering.
1: Ja, det, men det tar för lång, det, lång tid. Du måste eliminera den. först alltså, för, för, Det här för är inte en stor ett... fråga, Elias, alls. Rädda Sverige handlar om helt andra saker just nu. Mycket, mycket viktigare saker än det. Som till exempel att få en riktig författning i den och författning som ingen religion får ställas över. Det måste vi ha på, på, tal om att rädda, på tal om att rädda Sverige, då så är
0: liberalismen du pratar om, bara Är den för återvandring?
1: Du kan ha vilka lösningar du vill, bara samhället fungerar.
0: Ja, men bra. Nationen då är, då är måste fungera. Jag är Perfekt. liberal
1: nationalist, mm. eller nationalliberal. Ja. Ta med det prefixet igen. Prata, bland inte ihop med den jävla fucking folkpartiet. Jag är äh, så frihetlig. Äh, ja. Jag vill ha en krympt stat med fungerande kärnverksamhet. Ni kan läsa med i vårt samhällspartipigam. Det är bra. Där måste partiet hottas upp ordentligt med en ny ledning och Daniel Zones som vi rode så kan det säkert det hända. Och sen ser jag att vad det gäller att rädda Sverige kommer Sverigedemokraterna och national -liberaler i någon form vara tvungna att samarbeta. Och på 2030-talet måste det vara. Två starka rörelser i Sverige Som Sverige behöver bara två då ska jag säga
0: För du vet, ju, du vet ju hur demografin ser ut Och demografisk utveckling Kommer att se ut så 30 år. Det ser inte bra ut kan Nej, man säga. Men
1: unga grabbar i Sverige idag har vaknat alla höger. Ja,
0: men då, då, Mina barn Kommer ju växa upp i Sverige Där de är en minoritet det är, det är ju tragiskt i sig. Nu är det bättre här i norr än vad det söder.
1: Ni är söderut, ni är så jävla körda. Så ja, men vet du vad Pontus, vad som är spännande med är att partiet har 5 000 medlemmar och lyckas till sig väldigt många invandrare från Mellanöstern som är livrädda för islam. Det finns alltså en stor rekryteringsbasis sekulariserade människor som kommer från Mellanöstern så vi kan inte det där alla invandrar på en säga att de alla är på grund av demografin i men... problemet. Det har också förändringar ideologiskt populationen och det pågår en sekularisering i Mellanöstern. Här sitter vi med Adrian själv, liksom i persers bakgrund. Jag sitter själv nu med perser och kurder som vill lämna islam i så men... Och det är för att så rasism är kompatibel med Sverige som vi lever i dag. Vad jag, så... jag pratar om just... samt
0: politik, samhällsnivå? Du kan inte babla om individer när du snackar om politik. Jag pratar ju om samhällsströmningar samhällsförändringar. Det är ju det vi måste ta hänsyn till om det är politik man snackar om. Ja,
1: och demografin ja. är viktigast sån, men eftersom inte vi lever i ett kastsystem och ideologin inte fixerade finns det även värderingsförändringar inom populationerna. De får du kämpa med och det är ett politiskt fight mm. du måste ta. Mm.
0: Ja, ja men det, och det är det jag menar att börjar man liksom inte kanske för det första stoppa inflödet och så sen utvisa de här kriminella klanelementen till att börja med, då kommer ju det vara en hopplös kamp. Det kommer ju inte gå. Ja, jag håller med. Ja. bra. Perfekt.
1: Mm. Jag tror de här frågorna är vi helt överens. Det är de 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 andra frågor som är bråkar om. Narkotika-frågor som bråkar Det de är perifera frågor. Redan Sverige tror jag vi är helt överens om. Och där, jag som totalt bakom om så, Jag tycker att han är en hjälte. Totalt. Det är helt överens om här
3: en, en annan filosofisk fråga kopplat till det Pontus sa här. Det är ju att vi måste också i Sverige idag ha en, en diskussion om vad medborgarskapet är. Och vad, vad det ska innebära. Vad är ett medborgarskap det är ju staten som står för medborgarskapet men samtidigt vet vi att staten vilar i nationen och en fungerande nation vilar i upplysning, vetenskap, förnuft och så vidare. Alla de här yttrandefrihet. så att vi måste ju också, Om man då på något vis inte är med, man inte ställer upp på de här grundläggande sakerna. Så, så måste vi diskutera hur, hur medborgarskapet ska vara. För att när vi har haft det här att man blir medlem eller i, i, liksom i klubben, att man, att man får ett medborgarskap, då har, vi, då har det funnits en, en materiell föreställning att man kommer att interagera, man kommer, eller man kommer att eh, smälta in i samhället, man kommer att assimileras till de här värderingarna och så där, eh, av sig själv. När, när man tittar på de här jugoslaviska arbetskraftsinvandringarna och sådana här, grejer, när de kommer in då, liksom på 50-60-talet och jobbar som stålverksarbetare på Korkums då kommer de in, de kommer från någon jävla grisby uppe i Serbien men när de kommer, åker in i den här torktumlaren liksom som, som det innebär att vara i en jättefabrik och bara kastas om allting då kommer de ju också att ändras. Va? Men idag har vi ju inte så. Alltså idag så lever ju folk i en
1: och då kan man ju diskutera hur, hur medborgarskapets giltighet ska vara. Att det men det här är ju varför partiet heter medborgarsamling samling vad man nu tycker om det. Du håller på att slå på allmän listan av medborgerlig samling här just nu. Det, mm. okay. det här är exakt varför partiet heter i samling. Medborgarskapet är fundamentalt.
3: Ja, men vi måste ha en diskussion, menar jag, alltså på alla, över hela samhället. Vad innebär det att vara medborgare? För att det innebär ju uppenbarligen inte samma sak som när lagstiftning och som när, allting, när våra filosofiska i det jag landade i, vad medborgarskapet är. Det måste ju vara någonting djupare. Det, 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 jag ser det som ett, en stor brist i det svenska samhället idag. att Vi, vi diskuterar inte riktigt medborgarskapets natur och vad, vad det ska, vilka...
2: vilka
0: Exakt, det, det, det är för mycket fokus på Habernas civic nationalism utan att liksom tänka på demogra demografi vi har i Sverige. Man tänker bara, ja, men vi tar amerikanska systemet implementera det på den svenska demografin. Ja, I Malmö kommer inte det gå för vi vet att demografin är ute i Malmö så att det är, det är, man, man börjar som i fel ände liksom... Habermas
3: hade ju den här konstitutionsnationalismen att, ja. att man, ska, man ska ha nationalism som dyrkar konstitutionen och den, den finns ja. ju i USA då, ju, att, man, att man svär på att man ska försvara konstitutionen och alla de här grejerna men, men det jag är också väldigt svårt att se att det skulle kunna implementeras i Sverige för att Ja, jag, jag, jag kan du får
1: se. läsa med om vi vill ha författning och författningsdomstol om bas liksom och det ställs medborgarskapet i relation till så det du ber om här nu, det är exakt det vi har i programmet, du får läsa det Lukas, du kommer vara superintjärn, vi ska, ska hotta till partiet sen, du får gärna hjälpa till dessutom Kvuxet jag... är ju ja. bara att,
3: att du måste ha en materiell bas för att kunna få de idéerna då, om jag ursäktar min marxism här då, men, men då måste, vi måste ju ha, ha en materiell bas av människor som, som vars materiella verklighet är på ett sådant sätt att de kommer vilja acceptera de idéerna som du talar om här. Och det är ju det som är lite grann det svåra. Va? Det funkar det är ju i industrisamhället. Det, det, det fungerar det är ju i socialdemokratiska
1: staten. Alltså, Jag ser inte det, alls, det, alls att nationalismen eller imperialismen hotar överhuvudtaget för människor söker alltid social tillhörighet. Det är snarare så att imperiet är mycket svagare på den punkten man nationen är. Det är därför perserna inom sitt imperium uppfinner sådana saker som den judiska nationen. Det är ju precis därför nationen kommer. För att i starkare sammanhang där alla pratar samma språk och tillhör samma Då får du sammanhållning på grund av det. Och imperium däremot i mycket större kontext som EU ska vara, som svagare imperium, skulle säkert funka mycket bättre. Men nationen Sverige är då fundamental här och då måste du ha en lagstiftning och då måste du ha en författning. Och författningen är den som står över kärhet till exempel. Alltid står över kärhet. Ingen religiös slag får stå över svenska författningen. Tvärtom.
2: Men på att tala om imperier och på att tala om EU. Vi har ju ett EU-val som stundar nästa år. Och jag tänkte ta tempen på dig här lite inför det. Hur ser du på dels Europas framtid och Sveriges framtid som en del av. Nu sa jag Europas framtid, jag menar EUs framtid. Och Sverige som en del av, av EU. Kommer vi bli en del? Kommer vi slukas upp av det här? federala superstatsprojektet som man historiskt nu, hittills i alla fall, har byggt på, byggt mot. Vad tror du?
1: Nej, inte om väljarna säger nej till det och det finns tydliga alternativ att rösta på som vägrar delta i det. Byråkraterna i Bryssel vill ha mer makt. Så fort det bygger byråkrati vill de ha mer makt. Så fort det bygger byråkrati som är moderaterna och socialdemokraterna, ja. för det är bara byråkrati är kvar i de partierna, så vill de ha mer makt. Okay. Så Bryssel vill ha mer makt och mer konstruktion till Bryssel. Under coronan smög EU in direkt beskattning av EUs medborgare utan någon som helst debatt. Det gjorde då Macron och Merkel. Okay. Inte okej. Okay. Okay. Jag vill ha bort alla sådana saker. Du måste backa. Vi måste krympa EUs maktinflytande. Men ni har i den här diskussionen idag grabbar svar på varför EU behövs. Vi måste ha ett svar mot islam. Och eftersom islam är en imperiereligion med globala anspråk kan lilla Sverige inte ens stå upp mot islam för då kommer muslimerna bestämma i Sverige. Då kommer vi alla vara tvungna att påstå att Koran i hela boken och är tvungna att svära det. Istället för att vi svär en ed vid Sveriges författning. Vilket jag vill göra. Vilket alla ska göra i Sverige. Det här är den kollisionen vi måste ta. Och det måste till en europeisk resning mot islam som kräver att islam reformeras till en separation av stat och kyrka. Sen får muslimerna praktiserar hur mycket de vill bygger många moskéer de vill jag bryr mig inte om penningflödena heller de får vanligt göra det men de måste underställas författningen i Sverige och det måste också EU göra och EU har sedan för att ställa islam ansvarig för det här vi kommer inte, islam kommer vinna Europa om inte Europa står emot islam
2: därför behöver vi se ska man initiera en dos av optimism här då så kan jag konstatera att utsikterna ser ganska bra ut inför EU-valet nästa år. Alltså historiskt så har ju den här största gruppen, den kristdemokratiska samarbetat mer med vänstergrupperna än med högergrupperna ECR och, och, och ID. Men det vi ser i opinionsundersökningar och annat är att ECR kommer växa sig starkast, av, av, kommer växa mer än, än de övriga partigrupperna och kommer att en, en, få större inflytande helt enkelt i det samarbetet. Att... Ja,
1: men samtidigt har vi ett problem till det att socialdemokraterna är idag islamdemokraterna. Och det är samma problem med Socialdemokratiska partier och andra länder med. Danskarna har redan förbjudit koranbränningarna. Vem gjorde det? Socialdemokraterna. De är islamdemokraterna. Mohammed-karikatyrnas Danmark är bortblåst. De har gjort det. Sosarna. För ska muslimska väljare. Det var de håller på med.
3: Det var ett, det var ett verkligt... Ett, ett, väldigt, ett väldigt, för att det går faktiskt emot Mette i Danmark och alla hela den bilden vi har haft av Danmark under 20 års framväxt, det de gjorde. Men jag måste ändå säga att när man tittar på de danska socialdemokraterna så kan man ändå se, när man, jag såg deras presskonferens, att de hade ett slags... Någon slags eh, pragmatiskt försvar för det här och så vidare. Och så. Men det såg man ju inte alls med den socialdemokratiska presskonferensen. De verkar ju inte, de, som sagt det var ju en total logisk motsägelse. Det de sa själva. De, de, de visste ju inte ens vad de sa. Eh, eh, jag menar, man kan säga, vi förbjuder det här av pragmatiska skälpunkt. Eh, liksom. Ungefär som man säger till sitt lilla barn, nu får det inte bli med i isklass. Och så, så, så slutar man bara, inga argument. Eh, så Jag bestämmer. Men, men så jag tycker nog att man... Vi får väl se om... om, om jag pratade med, med, med en kompis till mig som bor i Köpenhamn och han, han menar ju på att det fanns en aspekt av att Danmark ville spola över det här på Sverige nu. Liksom. Att de, de ville lite grann rik, rikta strömmen av, av antipati mot, mot det här. För jag menar, i Norge, är det inte så, Elias, du som bor i Norge, att... att att de har ju gjort koranbränningar där också så och det är ingen, ingen bryr sig så att det finns en aspekt av, av slump i det här också ja. varför folk bryr ja, det har sig.
4: inte blivit något uh, alltså muslimer
1: nej. har stått och eldat upp tår av bibeln, ingen bryr sig inga mm. judar, inga kristar inga soraster, bryr sig bränn våra böcker hur mycket ni vill det är mm. islam som är undantaget och det är islam som spelar offret och det är islam som spelar svaga fast de är 1,8 miljarder människor det är beklämmande, men det är faktiskt vad som pågår här. Islam gör sig till undantaget från regel genom att de känner sig här av att deras bok bränns. Och då indirekt tvingar de oss alla att att vi måste alla underkasta oss att koranen är en helig bok. Det är precis det de gör. Ulf och Malmö har skrivit under på det.
4: Jag vill också motsätta mig i den här föreställningen om att man kan underkasta sig terroristernas hot för att så undvika terror på, sin, på sitt område. Alltså Italien och USA har ju haft avtal med PLO till exempel. Att PLO får operera i deras, på deras mark utan att det liksom har resulterat i att italienare eller amerikanare inte blivit offer för, för terrorism. Så. Men
1: Danmark är inte eniga på långa vägar Det här är danska socialdemokraterna Och de gör att de nu De ska rensa, ta bort getton och upp Och rensa och sen ska de vinna muslimska väljare Som standard i Danmark, det är exakt det de håller på med Högern vet om att muslimska väljarna Kommer inte många där Det du får istället är högern Som är både i samling har massor idag och uppmålade Sverigedemokraterna. För det är vad du, Adrian, bevis på. Det är helt enkelt att de sekulariserade människorna för Mellanöstern går raka vägen till höger idag. De vill inte ha med vänstern att göra. För de ser att vänsterns stora islamflöck är redan i full gång. I Sverige är det kört. Bodkyrka är det uppror. 40 sosa lämnade partiet igår. För Tobias Brodin har ingen koll längre. Nu är lokalavdelningarna övertagna muslimer överallt runt om förorten i Stockholm. Det är redan i full gång. I, i, Socialdemokraterna är islamdemokraterna i Sverige idag. De på väg definitivt i den riktningen. De ser det som sin demografi. Det är deras kärnväljare. Vi ska inte dölja det här taget. Det är där, där magdardarna sitter idag de var satt sig precis i den båten och det gör mätt i Danmark också sen finns det en stor opposition mot det här det finns många danskar som vill äldre koraner så bara dånar om det och de kommer huvudsakligen från höger eller frihetliga Precis som
0: oss här. Ska du sätta in militären? Var det, det? Ja, det, var det. <laughs>
1: det heter faktiskt civil olydnad. Det heter att bränna koranen över något olagligt. Nej, men
2: det enda sättet att besegra det här på det är ju genom principfasthet, riktade åtgärder, känn din fiende. Inte hålla på att relativisera som man gör med den, här, med den här huvudlösa öppenheten. Men vi får se, vi får se hur utvecklingen går på, på EU-fronten. Som sagt, ECR-gruppen kommer förmodligen växa. Och då, då banar det ju vägen för att Kristdemokraterna i EU, EPP-gruppen, Sam samarbetar mer med ECR än med sossarna, med vänstern. Så att det, styrs
1: ja, precis, det styrs från Tyskland, för att han för Tyskland över 20% på väg mot 30% just nu. Nu är Kristdemokraterna i Tyskland chockade och de har märkt som ledare, så de kommer lämna det här vänstertåget helt. Vi kommer inte se dem samarbeta. Precis som Sosan har dumpat Miljöpartiet i Sverige med. Det är för dårpippig för dem. Mm. Men däremot så går det till muslimska kärnväl att vinna dem. Det var Socialdemokraterna särskilt på med. Det kommer Sosan att göra i Tyskland också. Och sen får vi se att Kristdemokraterna i Tyskland svänger åt andra hållet. Sen behöver Jag vill ha en frihetlig röst. Det här också en frihetlig högerröst. Den har vi inte i Sverige idag alls. Liberalerna är totalt ett skämt. Ett skämtepartier. Folkpart folkpartister. Ja, folkpartister. Folkpartiet är ett skämt. Och det, 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 vi måste få, det måste finnas ett fridligt parti som försvarar det Sverige som växte fram på 70 talet Gripenstedt Sverige. Gripenstätt var den som på 70 talet inledde de stora reformerna som under 50 år radikalt förändrat Sverige och gjorde oss ett rikland. Det var inte Sossarna som gjorde det. Det var Liberalerna mellan 1870-1920. Och, och Gripenstedt var han som sa, en svensk en person som kan bli vad han vill. Fint. På ett sätt. Jag...
3: Ja... Ja, jag skulle då vilja lägga till här då att på det ni säger här, både med gripenstet och det här ni talar om muslimska kärnväljare, att det finns ju, vi måste ju också ha ett klassperspektiv på det här. Va? Alltså att, att vad vi skapar mm. nu är ju en etnisk underklass som ju inte kan försörja sig själv. Helt enkelt. Det är ju det vi måste det är det vi måste titta på redan nu är det så det finns ju ingen i de här folkgrupperna som på gruppnivå kan försörja sig själv och det är väl det som är kruxet lite grann alltså att klass, klassanalysen har på något vis blivit fastnat i sin egen historia
1: den, den, den gäller inte längre invandrargrupper som inte mobilt rörliga uppåt inom en generation är körda och fastnar så det sista är historiskt. De tittar på alla kulturer. Amerikanerna och är var bra på att få att röra sig uppåt fort. Okay? Det är afroamerikanerna som har problemet i USA av olika skäl. Det är inte invandrargrupperna. Mm. Nigerianer i USA idag tjänar mer pengar än afroamerikaner. Det är genomsiktliga indiska invandrarfamiljer i USA tre gånger högre årsinkomst genom i amerikanska familjen. Invandrar kan vara oerhört framgångsrika och tillföra massiv av vitalitet till samhället. Men om de inte rör sig mobilt uppåt i en generation vilket är klassanalysen. Då kommer de att sitta fast och gidra fast i botten på samhället och sen har du ett problem för all evighet
3: Sen är ju alltid risken det här med när vi jämför USA och Sverige. Då. Men, men jag, håller, jag håller med om det. Man brukar väl säga, om vi då ändå ska, fastna jag säger att man inte ska göra det, ska hålla, ta den amerikanska eh, föreställningen, så är det ju den här, att den första generationen som kommer från, från Taiwan eller Kina eller så, de biter sig fast, det, har fixat jobb, över survival, liksom, överleva, klar, klara sig, bygga, bygga, uppfostra sina barn. Andra generationen, de blir de ekonomiska, de satsar alltid på ekonomiska. Bygga för att alltså de blir rika, helt enkelt blir bli det. Och sen först tredje generationen så har distansen från det gamla hemlandet varit så stor att då kan de ge sig in i politiken. Det är då vi ser med Andrew Yang och alla, alla de här, de är i tredje, fjärde generationen. Kommer aldrig, först andra generationen pengar, tredje generationen politik. Det så jag ser det. Fast det i Sverige det. går
1: förbi det för vi har bidragssystem som gör att du går utan att göra karriär, utan sägna pengar blir du inkastad i karriärsystem politiska karriärsystem på en gång. Ja, exakt.
3: Ja, i Sverige hoppar vi över mittsteget mm. och så går de direkt till politiken och så blir de istället ungefär som eh, ja, att, att de blir som någon slags big man i förorten där man ska dela ut glaspärlor till dem. Fast det, det heter ju själv, det heter då jobb som... Eh, liksom, integrationsstrateg
1: eller något jämlikhetskonsulter
3: där. kruxet som jag ser det som, som, som jag tror man eh, eh, när, när du talar här med eh, eh, Alexander Bar, det, det tror jag också att man får inte glömma det då som jag gärna använder ett begrepp som är transferiatet och det är ju alla de som sitter och tar emot värdegrundsansökan det, det är ju en hel klass i sig va de måste vi också titta på och de kommer ju hela tiden att försvara det, det
1: rådande systemet på något sätt. Därför att de... Varför tror du att medborgerlig samhällspartiprogram är massor med budgetnedskärringar överallt? Du måste inte enkelt runda en mattan på de här systemen. De måste Exakt. se till att våra hårt förtjänade skattepengar i betalande staten ska inte gå till transferiat
2: överhuvudtaget. Men det, det, det är precis
1: därför det funkar. Det det där, därför det funkade i USA.
4: De hade inte en välutvecklad Nej. välfärdsstat som, som, som du brukar säga, Alexander, en, en, en tutte som man kunde komma och suga på. Det, det var inte mm. så det funkade.
3: Men Elias, istället så ger de, här, uh, ger de sig in i storföretagen. De ger sig in i Disney, de ger sig in i Netflix. De ger sig in. Så att den här uh, parasitklassen transferiatet som, som idag sitter i myndigheter och sånt där i Sverige därför att här, här kan man suga mest på det de sitter ju i storföretagen i USA Ja men
1: vänta nu det är en helt annan sak i USA det är mycket mycket värre i Sverige det är mycket. här har de både den politiska sektorn och den akademiska sektorn och nu försöker de ta sin näringsliv som tur var finns ju folk som jag som är ledare och lär ut folk vad ledare och managers i näringslivet. Jag driver ju kurser mot wåk på företag. Så vi kan redan bygga trenden mot där. Men problemet är att varenda woke människa vi kör ut från näringslivet kan i Sverige gladeligen gå in i akademierna och politiken istället att göra karriärer. För att de får resurserna för att göra det för att hitta på projekt i mängder. Det är fullständigt kafka där inne. Och det, det finns bara ett sätt att göra det. Alltså jag, därför är jag inte med Sverigedemokraterna och tror att ett liberal, nationalliberalt parti är nästa steg i Sverige. Därför att ett nationalliberalt parti kommer att driva stenåt. stryp resurserna av transferiatet. Ta bort dem. Sänk skatten. Ge medborgarna pengarna tillbaka och spendera på vad de vill. Men arbetarklassen
3: här va? Det är ju som är grejen att arbetarklassen måste ju i någon mening vara den som gör, gör revolt mot
0: transfergjort. Jag gör mitt bästa Lukas. Jag försöker. Det...
1: Jag tror att Sverigedemokraterna det... kommer gå åt det hållet men jag har inte sett det än i deras budgetförslag och liknande. De gillar ju staten lite mycket. Ja, jag vill ha en effektivare stat. Och det kräver också att vi har effektivare i EU. Och det är EU-valet nästa år. Det kommer handla om det. Dörren är där. Ja.
0: Men det var ju... Det, var inte, eh, det är för övrigt ett bra namn på en podd. Dörren är där. Det borde vi ha dött podden till. Ja. Det, det är lite mer bonskt eh, under det. all kritik. Dörren är där.